0: Down, alert, alert. Set, Green 18. Trash Talk Herzlich Willkommen und Hallo zu einer neuen Folge Down, Set, Trash Talk Letzte Woche ging es noch über die Free Agency Jetzt ist auch endlich der Wide Receiver Ranking gekommen Vom Draft, Quarterback, Running Back haben wir schon Ich begrüße... Derjenige, der neben mir sitzt, der auch nur wegen dem Draft hier ist, weil er schon seit einem Jahr heiß ist. Felix Heiz.
1: Hallo zusammen, endlich Wide Receiver heute. Eine der, wie ich finde, geilsten Positionen im Football, die auf jeden Fall richtig Bock macht zu scouten. Und da wollen wir heute mal genauer drauf schauen, wer dieses Jahr rauskommt.
0: Und ein bisschen weiter weg und meinen dauerhaften Kollegen Heiko H.
2: Hallo, hallo. Wide Receiver, let's go.
0: Ähm, ja, wir, wir
2: fangen gleich an. Äh, Heiko, du hast was. Also beim Scouting ist mir so ein Video äh, bei YouTube vorgeschlagen worden, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und zwar ein Ranking von den Top 3 Wide Receivern von Move the Sticks, also Daniel Jeremiah und Bucky Brooks, aus dem Jahr 2016. Und daran kann man ganz gut zeigen, wie so, so Draft Rankings denn in ein paar Jahren aussehen. Kann nämlich dann sein, dass in fünf Jahren unser Draft-Ranking genauso aussieht wie das von denen damals. Denn ich kann schon mal vorab nehmen, es ist nicht so gut. 2016er Draft, fünf Jahre her. Also man kann jetzt auf jeden Fall davon ausgehen, dass die guten Spieler ihr Potenzial inzwischen auch gezeigt haben und in Leistungen umgemünzt. Also da gibt es keine Ausreden mehr. Die Besten. Aktuellen NFN-Spieler auf der Wide-Receiver-Position aus dem Draft sind auf jeden Fall einmal Tyreek Hill und Michael Thomas. Wo genau die gedraftet wurden, sage ich gleich nochmal. Erstmal gehe ich jetzt von Bucky Brooks die Original-Top-3 durch. Er hatte auf Platz 3 damals den wunderbaren Josh Doctson, gedraftet im Endeffekt von Washington. Damals noch Redskins, äh, heute Football-Team oder auch Hedgehogs. Wurde er gedraftet in Runde 1 auf 22 und war ein absoluter Fail, muss man schon so sagen. Der hat nie überzeugt, da war wenig da. First-Round-Pick aus dem Fenster geschmissen. Viel besser natürlich aber die Nummer 2 von Bucky Brooks, Laquan Treadwell. Im echten Draft genau eine Stelle hinten dran gedraftet von den Minnesota Vikings. Und ich würde schon sagen, noch ein deutlich größerer Flop, denn der hat vielleicht fünf Bälle in seiner Karriere gefallen, gefangen ungefähr. War jetzt noch ein bisschen unterwegs, unter anderem bei den Falcons, glaube ich, aber eine Karriere wird da nicht mehr draus. Und Platz 1, der ultimativ beste Wide Receiver 2016 nach Bucky Brooks, Corey Coleman, Wahnsinnsspieler gedraftet von den Cleveland Browns Runde 1, Pick 15, damit auch der höchst gedraftete Wide Receiver damals und halt auch ein absoluter Fail gewesen. Bisschen besser als die anderen beiden, würde ich sagen. Der hatte schon ein bisschen Production, aber natürlich absolut Shit im Vergleich zu dem, was man sonst in der ersten Runde erwartet. Deswegen Wide Receiver Draft immer auch eine Lotterie. Ich denke, dass wir in diesem Jahr uns relativ sicher sind, dass wir ein paar Gute dabei haben, die auch eine richtige NFL-Karriere starten. Aber ich denke, Bucky Fall. Brooks war sich damals auch sicher, dass die eine Karriere starten.
0: Äh, wo war denn, war da irgendwo Goff? Auf 1, 2, oder? Genau,
2: das war der, der äh, Draft mit Goff und äh, Wentz auf 1 und 2. Und die guten Wide right Receiver, die es natürlich auch noch gab in diesem Draft, auch wenn es wenige waren, waren dann in Runde 2, da gab es drei Stück, Sterling Shepard, Michael Thomas und Tyler Boyd, allesamt natürlich Welten besser als die, die in Runde 1 waren. In Runde 1 gab es zusätzlich noch Will Fuller, der ist ja auch gut und dann kam lange nur noch Shit und ganz hinten in Runde 5 dann Tyreek Hill. Das und ist mein ein Tyreek Hill
1: muss man, ja da muss man auch sagen, der war ja am College hauptsächlich ein Running Back, glaube ich, der wurde... Oft als Running Back damals eingesetzt. Also wer damals mir vorhergesagt hätte, dass Tyreek Hill so eine Karriere als Wide Receiver einschlägt, boah, da hätte ich aber auch gedacht, also das konnte man gar nicht vorhersehen.
2: Ja. Division 2 bei den West Alabama Tigers gespielt. Und natürlich nicht. total äh, undersized gewesen. Ähm, hat keiner auf dem Zettel gehabt, außer die Chiefs in Runde 5. Der einzige Wide Receiver, den ich jetzt noch erwähnen will aus dieser Runde, ist ähm, Runde 6, Pick 180, Moritz Böhringer. Auch eine, eine Riesenkarriere <lacht> gestartet auf jeden Fall. Und äh, den sehen wir jetzt diesen Sommer vielleicht ähm, ja wieder in Deutschland. Weiß nicht genau, ich glaube, er hat noch nie irgendwo unterschrieben für die European Football League, aber vielleicht kommt es ja noch. Aber Edem
0: Bali hat unterschrieben. Genau, Edem Bali ist da am
2: Start, schauen äh, wie es da weitergeht. Ein Team hat er jetzt schon wieder zurückgezogen. Aber das soll heute erstmal nicht das Thema sein, denen geben wir noch ein bisschen Zeit. Wir schauen jetzt, dass wir auf jeden Fall den neuen Draft analysieren, Wide Receiver, und wir machen es besser als Bucky Brooks. Let's go!
0: Ja, ähm, wir machen heute Top 10. Ähm, und ich würde mal hier Felix Seitz den Vorrang lassen mit seiner Top 10. Heiko, du hast nur Top
2: 5. Ich habe eine Top 5 gerankt und einiges anderes angeschaut, aber werde dann einfach nur meinen Senf dazugeben geben und okay, äh, Felix sagen, was Top er falsch 12, macht.
0: Aber Felix fängt mit seiner Top 10 an.
1: Genau. Ich habe 10 Leute auf jeden Fall gerankt und kann vorab schon mal sagen, dass es mir ultra schwer gefallen ist, ähm, ja gerade so die Plätze 9 und 10 auch zu belegen. Äh, 1 bis 8 ist für mich ganz klar, wer in die Top 10 gehört, aber. Ich hätte auch mehrere Argumente für andere Receiver gehabt äh, auf 9 und 10. Habe mich jetzt aber im Endeffekt entschlossen auf 10 Tylen Wallace zu setzen von Oklahoma State. Der ist 1,83 Meter groß, 86 Kilogramm und der hat eine sehr gute Production am College gehabt. ist ein äh, Senior, vier Saisons, 3.400 Receiving Yards, 26 Touchdowns. Und in der 2019er Saison hat er teilweise Spiele auch verpasst wegen einer Kreuzbandverletzung. Ein bisschen der Speed, ähm, finde ich, sieht man auf dem Tape, ist schon da. Ähm, habe trotzdem mich ein bisschen gewundert, als ich dann seinen sein 4D Yard Dash gesehen habe mit 4,39. Ganz so schnell habe ich ihn ehrlich gesagt nicht erwartet. War allerdings bei diesem sagenumwogenden Exos Pro Day. Also da wurden ja 40 Times aufgenommen. Ja, weiß nicht, wie glaubwürdig die sind, aber Speed ist auf jeden Fall bei Tylan Wallace kein Problem. Der ist schnell genug. Rowtree war, ja, ein bisschen limitiert am College, viel vertikal unterwegs gewesen. Seine große Stärke, das meint man gar nicht bei ihm, er ist ja nur 1,83 Meter groß. Aber ich würde schon sagen, dass Contest Catches eigentlich seine große Stärke sind. Gewinnt richtig viele 50-50 Bälle, hat richtig gute Ballskills, hand augen koordination Heißt, dem kannst du auch mal den Ball hinwerfen, wenn er gedeckt ist und der findet einen Weg, ihn zu fangen und damit ähm, runterzukommen. Ja, kleines Fragezeichen hinterm Competition-Level am College. Er hat jetzt nicht so viele NFL-Kaliber-Cornerbacks, sage ich jetzt mal, gesehen in der Big 12. Es sind nicht sehr viele gute Cornerbacks unterwegs, aber die, die er getroffen hat, hat er eigentlich immer ja, dominiert, sage ich jetzt mal. Ich mag ihn so. Allgemein, er hat ein gutes Gesamtpaket einfach und ich könnte mir vorstellen, dass er auf jeden Fall ein guter Starter werden kann. Ich Sehen jetzt nicht als Nummer 1 Receiver in der Offense, aber eine sehr, könnte sich eine sehr gute Nummer 2 entwickeln. Ich schätze ihn mal so Ende Runde 2 bis in der dritten Runde. Da sehe ich ihn so im Draft ungefähr wird er gehen. Ich weiß nicht, habt ihr was zu Teilen Wallace? Habt ihr euch den angeschaut? Wie findet ihr den?
0: Also ich habe ihn mir angeschaut, er ist nicht in meine Top 10. Er wird von vielen Experten auch äh, ziemlich früher, ich glaube früher gehen. Ja, ich, also, ich finde, er sah aus wie meine Zwölf. Meine also ich fand ihn nicht besonders. Warum ist er auch nicht in meiner Top 10? Heiko, hast du was zu sagen?
2: Teilen Wallace habe ich nicht gesehen. Ähm, deswegen Ende Runde 2, ja. Klingt schon hoch, muss ich sagen. Ähm, bin ich jetzt nicht auf Anhieb äh, überzeugt von. Müsste ich mir noch anschauen, mal Tylan Wallace. Aber ja, Competition-Level ist natürlich immer noch mal so eine Frage, gerade bei Wide Receivern. Wenn du halt einen schlechten Corner hast, den kannst du leicht verbrennen. Aber bin ich gespannt, wann er dann wirklich geht und was er da kann.
0: Ja, ich hatte ja eine Top 12. Also ich lese euch mal 10 bis 11 Zwölf, die drei Spieler vor, die ich hatte, ist einmal Diami Braun, äh, cooler Boy, <lacht> ähm, dann Seth Williams und Marques Stevenson. Ähm, ich suche mir jetzt mal einer aus, ich nehme Seth Williams, ähm, also besonders seine Größe, 1,91 Meter, 96 Kilo, also ist schon ein Pferd, er erinnert mich ein bisschen an Kenny Golladay, ich glaube, den kennt jeder, der diesen Podcast hört. Also was man bei Seth Williams sagen muss, ist, das ist ein kompletter Rohdiamant. Also ich habe viele Videos von ihm angeguckt, auch viel über ihn gelesen. Er ist eben, also mit seiner Größe im Luftkampf ist er extrem Red Zone. Also der pflückt jedes 50-50-Ding in der Luft runter. Sein Start-Stop, also... Stoppen, Karten, ist für seine Größe nicht mal so schlecht. Und was ich extrem gefeiert habe, er liebt es einfach zu hördeln. Er hördelt, glaube ich, jeden zweiten Gegner. Kann natürlich auch gefährlich werden in der NFL, wenn da andere Kaliber angesprungen kommen. Aber der hat einen so krass überhördelt, also richtig witzig. Das Problem bei ihm ist, seine Routen sind wirklich sehr begrenzt. Also da muss man echt viel Coaching betreiben. Die Technik, also ich habe ja gerade seinen Start-Stop gelobt, dass es mit seiner Größe echt nicht so schlecht ist. Aber, also ich habe, was ich gelesen habe, ist, dass die Technik, seine Fußtechnik echt schlecht ist und äh, auch gecoacht werden muss. Also er ist schon sehr, sehr roh, aber ich glaube, mit gutem Wide-Receiver-Coaching kann der eine Nummer zwei in der NFL werden. Und dann mal schauen, wie weit es mit ihm gehen kann. Also jeder, der mich kennt, ich liebe große Wide Receiver. Und das ist so einer davon. Ja, meine Nummer 10. Seth Williams.
2: Diami Brown ja, hast du auch gerade noch genannt. Zu dem kann ist, ich auch noch was geil. sagen. Ich finde ihn geil. Ich finde allein schon wegen dem Namen, das klingt einfach schon episch für einen Wide Receiver. Und er ist auch dynamisch. Das passt mit Dynami. Ist eingesetzt worden. Durchaus also fast ausschließlich als Deep Threat, ähm, viele tiefe Bälle gefangen, also er geht viel vertikal das Feld runter. Die haben ja auch auf der anderen Seite noch ähm, Des Newsom, der auch ähm, auf jeden Fall gedraftet werden wird als Wide Receiver. Also das Team schon brutal, wir hatten die ja schon angesprochen. Für so ein College natürlich Wahnsinn, wenn du vier Skill-Position-Player in einem Jahr in den Draft bekommst. Und die alle gedraftet werden, sehr sicher. Das ist schon eine heftige Ansage. Ich denke, ähm, Newsom habt ihr jetzt auch nicht in den Top 10, da sieht ihn wahrscheinlich keiner. Aber der ist dann eher so der Position äh, Receiver, Possession Receiver, der die kürzeren Bälle eher gefangen hat. Und Brown war für das Vertikale zuständig und wird da, denke ich, durchaus auch in der NFL seine Rolle finden.
1: Ja, zu Seth Williams wollte ich jetzt noch kurz einlenken. Genau, er ist ein größerer Receiver, gewinnt viele Contested Catches. Was mir an ihm nicht so gefällt, er ist halt kein Separator. Speed, bin mal gespannt, wenn der Auburn Pro Day ist, wie schneller er ist. Ich glaube, er ist nämlich, ja, ich weiß nicht, ob er sogar in den 4, 5 laufen wird, ob es nee, sogar noch langsamer ist, das ist ein bisschen ein Fragezeichen. Und das eine Tape gegen... South Carolina gegen die Gamecocks, gegen Chasey Horn, auf den werden wir bestimmt in einer anderen Folge nochmal zu sprechen kommen. Das ist ein ähm, Runden 1 Cornerback dieses Jahr. Da hat er echt keinen Stich gesehen gegen die. Der hat wirklich wurde von Horn komplett abgemeldet. Da, deshalb habe ich bei ihm ein bisschen Bedenken. Und zu Diami Brown, da können wir gleich weitergehen in den Top 10, weil Diami Brown ist meine Nummer 9 in den bei den Top 10 Wide Receivern. Ihr habt jetzt natürlich schon viel zu ihm gesagt, ich würde vielleicht gerade noch mal ein bisschen ergänzen. Ähm, Körpergröße 1,83, ist jetzt nicht äh, wirklich riesig, aber ist okay. 84 Kilogramm schwer und wie du schon gesagt hast, Heiko, er war einer der besten Deep Threat Receiver äh, am College. Der wurde in dieser North Carolina Offense wirklich hauptsächlich auf tiefen Routen eingesetzt. Ich habe mir da auch mal einen ähm, Screenshot gemacht, da habe ich einen ganz interessanten ähm, Start gefunden. Die Army Brown läuft hauptsächlich eigentlich nur vier Routen. Das ist äh, go, eine Go-Route oder eine Fade-Route, das können wir eigentlich mal als eine zählen. Das sind dann also drei Routen <lacht> insgesamt, Go- oder Fade-Route in 26% seiner Targets. Dann läuft da noch eine Curl-Route in 26% seiner Targets. Und dann ist noch ein Deep oder ein Post, oder ein Deep Post dabei mit 12% seiner Targets. Damit sind schon fast, äh, sind schon über 70% seiner Routes abgedeckt, die er am College gelaufen ist. Der ist halt wirklich nur fast auf so tiefen Routen unterwegs ja. oder eben auf der Curl Route. Ich habe wirklich nicht, also ich kaum mal halt so eine Underneath Route oder ein Slant gesehen. Gibt's fast gar nicht in seinem Route Tree. Was jetzt nicht bedeutet, dass er das nicht kann. Äh, er wurde, glaube ich, einfach nicht so eingesetzt. Ich traue ihm schon zu. Der bewegt sich auch richtig gut, dass er seinen Route-Tree erweitern kann und auch noch ähm, ins Land Slant-Routes, so schnelle Out-Routes sich da auf jeden Fall noch ähm, steigern wird und dass er das auch auf dem nächsten Level dann zeigen kann. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und was eben seine tiefen Tiefenrouten angeht, die sind top. Er hat ein richtig gutes Release. Der ist permanent tief, frei auf Tape, fischt die Bälle dann runter, die Sam Howell ihm zuwirft über die letzten beiden Saisons jeweils über 1000 Yards Receiving gehabt. Äh, acht, beziehungsweise in der anderen Saison zwölf Touchdowns. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl bei ihm. Ich mag ihn auch gern und ich glaube, er ist so ein day 2 Prospect. Also wir können schon auch in Runde 2 gehen. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Yep.
0: Ja. Äh, Brown habe ich auf Platz 11. Ähm, wie du gerade gesagt hast, äh Kurz und Mittel kaum kam, also man sieht einfach nichts. Man ja. sieht ihn nur lang. Und ja, seine Geschwindigkeit, Explosivität und äh, vertikale Roadrunning ist eben schon krass. Seine Beinarbeit ist richtig gut. Ja, also ich feiere ihn auch extrem. Allein sein Name. Äh, meine N Top 9 war Timarian Terry. Oder ist besser gesagt Timarian Terry. Ähm, hatte diese Saison... Ich weiß gar nicht, ob sie viele Spiele hatten. Ich schaue gerade, ja. Hatte eine schwache Saison. Letztes Jahr eine Saison über 1000 Yards. Da hat er auch ordentlich abgeliefert. Ähm, ja, Seine Stärke ist eben die Mischung aus Größe und Geschwindigkeit. Ähm, zu seiner Größe 1,93 Meter und 95 Kilo. Also wieder sozusagen ein Vieh. Äh, brutal eben im 1 gegen 1 in der Luft. Ähm, was man eben bei ihm wirklich zu bedenken hat, ist, ähm, der hat so extreme Konzentrationsschwächen. Also der hat Drops drin, da denkst du dir... Also da sieht man richtig, wie er schon auf dem Weg in die Endzone ist und auf einmal rennt er weiter und hat den Ball nicht mehr in den Händen. Ähm, was man richtig oft sieht, ist beim Snap, dass er einfach nicht bereit ist. Also der Quarterback snappt und nach drei Sekunden rennt er erst los, weil er checkt, erst dann checkt, dass das Spiel schon losgegangen ist und der Corner guckt ihn schief an und denkt sich, hey Digga, der Ball ist schon längst in der Luft. Ähm, was man bei ihm auch noch oft sieht und es gefällt äh, glaube ich keinem Trainer, der gibt seine Routen so früh auf, wenn er merkt, der Ball kommt nicht auf ihn. Also dann bleibt er einfach stehen und guckt irgendwo hin und ich glaube, äh, ja, aber ich glaube, das sind so Sachen, die kriegt jeder NFL-Coach aus ihm raus, also ich glaube, in der NFL konzentriert er sich da schon ein bisschen mehr als in so einem Highschool-Spiel. Hoffen wir es mal. Aber ansonsten, also ein richtig großer, geiler Wide Receiver in der Red Zone. Also ja, mit 1,93 Meter eben schon ein Vieh und dann noch die, also für seine Größe wirklich nicht langsam. Ja, das war schon von Tamarian Terry. Hast du ihn denn in den Top 10?
1: Nee, ich find's richtig spannend, dass du den so hoch hast. Ich habe den mir, ich muss auch gestehen, so genau gar nicht angeguckt. Ich kenne ihn natürlich. Ähm, der Marion Terry, der war letztes, seine letzte Saison war richtig gut. Und ich glaube, dass der halt dieses Jahr eben nicht so eine gute Saison hat und das halt ein bisschen in Vergessenheit gerät dieses Jahr.
0: Ja, das kann so ein, so ein ganz später White Receiver werden, der uns überrascht,
1: Ja, ist meiner, in meinen Augen. Das könnte ich mir schon auch vorstellen. Also ich habe ihn jetzt nicht in meiner Top 10, aber finde es spannend, dass du ihn so hoch gerankt hast. Ich bin mal gespannt, wie er, also die physischen Fähigkeiten hat er allemal. Size, also Größe, das Speed, ist, äh also der bringt schon alles mit. Ja, ich bin mal gespannt, wie es aussieht in der NFL. Wenn ein gutes Team kommt, wo er ein Und bisschen Coaching. Zeit hat, gutes Coaching, hat er schon die Tools, mit denen man arbeiten kann, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Heiko, hast du ihn dir angeguckt?
2: Nö,
1: der war weit hinten der bei
0: war... den
2: Draft-Rankings, wo ich mir die Besten ausgesucht habe. Ja,
0: der wird nicht von vielen Experten vorne gesehen, aber ja, ein Rohdiamant. Ich feiere ihn, schaut ihn euch mal an, bis auf seine Drops, die schaut, da schaut ihr einfach mal weg. Aber ein cooler
1: Boy auf jeden Fall. Die Top 8 von dir, Felix? Ja, jetzt kommt ein Spieler, den ich wirklich über alles liebe und den ich eigentlich auch noch höher gerankt hatte. Aber der, also der hatte seinen Pro-Day schon und hat da ultra abgerissen. Aber eine Sache, die macht mir dann doch ein bisschen Angst. Und das ist seine Körpergröße. Wir reden von Rondell Moore, Wide Receiver, Purdue. Rondell Moore war mit... Ähm, 5.9 immer gelistet bei ESPN, als ich äh, ihn mir angeguckt habe. Und er wurde jetzt gemessen bei seinem Pro-Day mit 5.7. Das ist noch kleiner als Clyde Edwards-Hilaire. Und deshalb habe ich ihn jetzt in meinem Ranking noch mal What? ein bisschen nach hinten gesetzt, weil das ist wirklich winzig. das, das ist
0: ist, ein, Ah, 1,75 Meter also ist er. Ist
1: ja, 5.9, 1,75 Meter, er ist 1,70 Meter nur groß. Ach, du das ist wirklich winzig für einen Wide Receiver. Ich, es gibt, glaube ich, in der NFL gar nicht so einen kleinen Receiver. Taylor Gabriel? Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie groß der war. Aber man, was man ihm halten muss, er ist trotz seiner Körpergröße, er ist sehr bullig, er wiegt 82 Kilo, heißt, er kann sich durchsetzen. Und er ist einfach ein Freak-Athlet, ein absoluter Freak-Athlet, beim Pro Day ein 42,5-Inch Vertical Jump. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das in Zentimetern ist, aber äh, Draft Twitter ist völlig ausgeflippt. Das ist ein geisteskranker Wert. Ich habe mal einen Vergleich jetzt mal gesetzt. Julio Jones, wo wir ja eigentlich auch davon ausgehen, dass er ein Freak-Athlet ist, hat einen 38,5-Inch Word ähm, Jump damals. Und das zeigt schon mal, die Explosivität ist absolut da. 40 Yard Dash beim pro 4,29 Sekunden, krasser Speed. Rondell Moore hat einen interessanten Recruiting-Hintergrund, kommt ursprünglich aus ähm, Kentucky von der High School und hatte damals schon richtig abgerissen an der High School, hatte Angebote von allen Top-Colleges, Alabama, alle möglichen waren dabei, hat sich dann aber für Purdue entschieden, weil er gesagt hat, er möchte gerne an einen College gehen, ähm, wo er nicht einer von vielen ist, sondern wo er einer ist, der das Team trägt, wo er der Beste ist und genau das war er auch. Er hat eigentlich jedes Mal, wenn er das Feld betreten hat für Purdue, war er der beste Spieler dort. Man hat es sofort gesehen, besonders in seiner freshman season, Also gleich die erste Saison war er ultra dominant, 1250 Yards, 12 Touchdowns, 2000 Rush, äh, 200 Rush Yards mit zwei Touchdowns noch dazu. Sowas sieht man eigentlich in der Freshman-Saison höchst selten. Jedes Mal, wenn er den Ball in den Händen hat, kann was Gutes passieren. Er ist beweglich, er ist robust, er ist schnell, er ist schwer zu tacklen. Aber, das ist auch das Spannende, wenn man sich das Tape anguckt, die Rolle ist halt schon sehr eingeschränkt gewesen, die er da gespielt hat. Also er ist das eigentlich das komplette Gegenteil von Diami Brown, weil seine Routen bestehen nur aus lands Jet Sweeps und Wide Receiver Screens. Es ging eigentlich nur darum, in dieser Purdue Offense ihm so schnell wie möglich den Ball in die Hand zu drücken und er hat dann einfach was draus kreiert. Und das ist auf jeden Fall was, da habe ich noch ein bisschen Bedenken, da weiß ich noch nicht genau. Er ist, nicht, er ist auf jeden Fall nicht für jedes NFL-Team was. Er braucht so einen kreativen Offensiv-Coordinator oder einen Offensive-Head-Coach, der einfach weiß, wie man seine Stärken richtig einsetzt, wie man seine Athletik, seine Explosivität einsetzt. Aber dann kann er schon wirklich ein, ein Beast werden, glaube ich. Ich habe mich gefragt, hat er, hat er die Fähigkeiten, outside zu spielen? Also er ist ja primär im, Slan, äh, im Slot unterwegs. Hm, bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ich dachte eigentlich ja, aber mit 1,70 Meter wird es schwer outside. Trotz seines Speeds denke ich, dass er eher ein Slot-Receiver sein wird im, in der NFL. Und er ist halt so ein bisschen so ein, so ein Gadget Gadget-Spieler. Und wo ich ein bisschen Bedenken habe, bei ihm sind auch, äh, er hat ein bisschen Verletzungs, eine Verletzungshistorie. 2019 und 2020 hat er viele Spiele leider verpasst, weil er jeweils eine Grade One Hamstring Injury gehabt hat, eine Verletzung. Ja, das, da habe ich auch ein bisschen Bedenken. Also es hat, er hat so viel Geiles, also schaut euch das Tape bitte von ihm an. Der Typ ist so geil, der macht so Spaß, aber er hat auch ein paar negative Punkte. Weshalb ich ihn jetzt auch ein bisschen nach hinten geschoben habe in meinem Ranking. Ich weiß nicht, ob ich ihn in der ersten Runde draften würde. Dafür hat er ein bisschen zu viele Fragezeichen stehen noch hinter ihm, meiner Meinung nach. Aber wenn er fit bleibt, glaube ich, im richtigen Umfeld kann er ein richtig geiler NFL-Spieler werden, der einfach der einfach Spaß macht, anzugucken. Ja.
0: Also Ron Rondell Moore ist auch meine jetzt. Ja. 8. Ähm, Erstmal zu seiner Größe. Ich habe gegoogelt, Taylor Gabriel ist 1,73. Aber Boston Scott, ich glaube, jeder kennt ihn, den Runback der Eagles Er ist winzig eigentlich. 1,68 Meter. Also da hat man schon die Ähnlichkeiten. Sind Taylor Gabriel ist auch nicht groß. Also er ist schon winzig. Ähm, zu Rondell Moore auch meine Acht, Weil ich eben, also ich feiere es für Spieler eben gar nicht. Ich muss ihn aber wenigstens auf die Acht packen. Ähm, ja, erstmal das Negative, wie du gerade gesagt hast, er war oft verletzt. Ähm, er passt eigentlich in meinen Augen nur zum Spielsystem wie die 49ers, die eben mit drei schnellen wide right Receiver da durch die Mitte rennen. Und ich glaube, das wäre auch so in Richtung Draft so eine, vielleicht für die, für die 49ers ein neuer wide right Receiver, der da auch gut hinpassen würde in diese Offense, meine Meinung. Ähm, positiv ist natürlich Schnelligkeit, Explosivität. Ja, er spielt eben, also für so Trickspielzüge wie Curtis Samuel. Ähm, ja, oder Pittman macht es ja oft. Ja, da ist er schon der Richtige, denn mit der Größe Outside, wie du gerade gesagt hast, Felix sehe ich ihn auch nicht, weil stellen wir mal vor, gegen Ramsey der körperlich einfach viel zu stark für so einen Wide Receiver ist. Ja, ja da gäbe äh, es keinen Wurf auf ihn. Aber im Slot sehr interessant. Ich sagte ja vorhin, nicht mein Fan dieser Wide Receiver. Ich bin eher Big, Big Wide Receiver. Sehe ich lieber. Aber ja, Heiko, was sagst du denn zu Rondel Moore? Du hast bestimmt einen Tape angeguckt von ihm.
2: Von Ronald Moore habe ich mir angeguckt, habe auch viel aufgeschrieben. Das habt ihr natürlich jetzt alles schon gesagt. Er ist winzig, hat aber eine gute Sprungkraft, wie man auch gesehen hat beim Pro-Day. Er war ein Playmaker seit Tag 1, das hat Felix auch schon angesprochen. Erste Saison direkt mal richtig reingehauen, was Yards angeht vor allem. Danach aber halt nachgelassen, wegen Verletzungen unter anderem. Und... Das ist natürlich schon, wenn du so ein Gadget-Guy bist für die ganzen Screens und so, und dann hast du schon die ganze Zeit Hamstring. Äh, fraglich. Insgesamt ist er agil und läuft auch äh, die kurzen Routen, die er läuft, die läuft da flüssig und gut. Aber er ist durch die Offense halt einfach extrem limitiert, gerade am Ende. Da haben die die Offense dann auch nochmal umgestellt in seinen letzten ein, zwei Jahren. Und dann waren es jetzt wirklich nur noch Screens die ganze Zeit und eben die Jets. Und ja, das ist halt so eine, eine Rolle, die er nur hat. Ich würde ihn auf keinen Fall in der ersten Runde draften. Ich sehe den Value da überhaupt nicht. So einen Spieler bekommst du in diesem Draft auch noch in Runde 4 und 5, der ähnlich ähm, gute Screens dir laufen kann. Klar ist er shifty, aber da gibt es einige. wird ihn nicht äh, überdraften, auf jeden Fall. Sehe ich gar nicht, den da so hoch zu machen. Aber viele sehen ihn hoch, Runde 1 oder Runde 2. Ich würde die Finger davon lassen.
0: Ich glaube, es ist auch einfach der falsche Draft für ihn. Es sind nur Slot-Receiver. Ich glaube, in einem Draft, wo es nicht so viele Slot gibt, wäre es eher sein Ding. Kommen wir zu der Top 7.
1: Jo. Da habe ich Elijah Moore von ähm, Ole Miss. Nächster Slot-Receiver. Auch klein. Der ist äh, die besagten 5'9 groß, also 1,75 Meter, 185 Pfund. 84 Kilo. Sind 84 Kilo, also ist auf jeden Fall kein Fähnchen im Wind. Sehr bulliger Körpertyp. Ich weiß nicht, ob ihr das mit mir teilt, aber ich irgendwie von der Bewegung und vom Körperbau erinnert er mich ein bisschen an Antonio Brown. Dann habe ich das mal gegoogelt. Antonio Brown ist ein bisschen größer. Antonio Brown ist 5'10", aber die beiden wiegen genau gleich viel. Und ich habe irgendwie so ein bisschen Antonio Brown Swag bei ihm gesehen, so wie er seine, seine Routen läuft und so. Keine Ahnung, hat mich ein bisschen irgendwie an ihn erinnert. Ist wie gesagt ein Slot-Receiver primär und eine Reception-Maschine. 86 gefangene Bälle ähm, 2020 gehabt, 1193 Yards, 8 Touchdowns. Und da sind wir jetzt beim Thema Competition. Er hat es eben in der SEC gemacht und in der SEC sind eigentlich die besten. Cornerbacks unterwegs am College. Und da habe ich mir jetzt mal einfach drei Spiele rausgeschrieben, wo er fett abgerissen hat dieses Jahr. Das war gegen die Florida Gators, da hat er 227 Receiving Yards gehabt, gegen ähm, Alabama, 143 Receiving Yards und gegen die äh, South Carolina Gamecocks, 225 Receiving Yards. Also da war er krass unterwegs gegen äh, Defenses mit NFL Talent im Roster. Richtig gut. Bei ihm ist es halt, ja, er hat, finde ich, keine High-End-Trades irgendwie so. Ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, da ist er abartig krass gut. Aber wenn ihr in seinem Spiel eine Schwäche gesehen habt, sagt mir bitte Bescheid, weil ich habe einfach keine Schwäche gefunden so richtig. Er kreiert Konstant-Separation, richtig guter route -Runner, spielt tough durch die Mitte, bricht Tackles, hat verlässliche Hände, wenige Drops, gewinnt auch häufig in Contested-Catch-Situationen. Also ich sehe ihn...
0: Ich habe nur eine Sache gefunden, weil ich habe genau das Gleiche gedacht und ja. habe so lange gesucht, bis <lacht> einer was Negatives geschrieben hat. Und die meinten, er hat Probleme gegen einen gleich starken Corner. Okay. Also wenn gegen 1 gegen 1, wenn der Corner wirklich was drauf hat, da hat er Probleme. Aber ja, also das ist ja schon... Je, meckern gut. auf sehr hohem... Wenn dein Gegenspieler gut ist, hast du immer Probleme. Von <lacht> so daher, ist es ja darum ich,
1: ich sehe ihn. Ich sehe ihn als ein safest Prospect. Ähm, und ich erwarte eigentlich, dass er ein guter nfl star da wird. Der ab, den kannst du ab Tag 1 äh, reinwerfen und der wird sein Ding da machen. Ich habe schon ein paar mock -Drafts gesehen, unter anderem von Daniel Jeremiah, der ihn teilweise in Runde 1 gemockt hat. Weiß ich jetzt nicht, ob der Value für so einen Slot-Receiver in Runde 1 da ist, aber Runde 2 sehe ich ihn absolut. Da wird er gehen, denke ich.
0: Also, ich habe ihn auch auf der 7, genauso wie du. Also, wir haben uns nicht aus, äh, abgesprochen. Ja. Ähm, Augen-Hand-Koordination Augen, ist echt, also er hat richtig gute Hände, der fängt richtig schwierige Bälle, passt sich, also es war sehr viele schlechte Würfe, wo er sich anpasst und sie doch noch holt, weil er eben nicht wie ein Tamarin Terry abschaltet, sondern wenn er geht hinterher und rettet den Wurf dann noch, der ist, auch wenn der Ball nicht auf ihn geht, ist er sehr, sehr fleißig, rennt seine Routen zu Ende und ist ein sehr guter Routerunner. Der Rest hast du ja alle schon gesagt. Auch meine Top 7. Heiko, du hast ihn bestimmt angeschaut.
2: Ja, Felix, der Vergleich mit Antonio Brown, der ist schon nicht so, so falsch. Kann man schon nachvollziehen. Der Unterschied ist halt, dass Antonio Brown bewiesen hat in seiner Karriere,
1: dass er auch outside eben gegen Press. Spielen ja, genau der ich fand eher, der Vergleich war eher so auf Körperbau und wie, wie sie sich bewegen, verglichen ja. jetzt nicht auf den Spielstil direkt, aber so von der Bewegung her und von ja. der, von der, vom Äußeren, so von der Optik, erinnert er mich irgendwie an ihn eben. Ja, das ist ja auch völlig
2: legitim, weil Antonio Brown war ja vom Körper her jetzt nicht so der klassische Nummer 1 Outside Receiver, aber hat es eben trotzdem gut gespielt. Und das ist natürlich auch eine Entwicklungssache. Also sagen wir jetzt nicht, dass Elijah Moore dafür nicht... Ähm noch die nötigen Fähigkeiten entwickeln kann, aber wie du sagst, ähm, ab Tag 1 in der Slot oder als Nummer 2 Receiver ähm, durchaus brauchbar, vielleicht so eine perfekte Rolle wie jetzt Calvin Ridley die letzten Jahre hatte mit noch einem krassen Nummer 1 Outside Receiver im Team zusammen, dann kann er da auch äh, ähnlich starke Zahlen vielleicht abliefern. Ja.
0: So, Unsere, also deine erstmal,
1: deine Top 6. Meine Nummer 6 ist Terrace Marshall Jr. von der Louisiana State University. Ja, da habe ich lang rumgemacht. Ich hatte ihn erst ein bisschen weiter hinten. Habe ihn dann aber doch wieder vor, einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Jahr eben viele Slot Receiver gibt und es ist schwierig auch diese, äh, diese Outside Receiver zu finden, die eigentlich einen bisschen höheren Value haben. Und Terrace Marshall kann auf jeden Fall Outside spielen. Von seinen physischen Voraussetzungen ist ein ehemaliger Five-Star-Recruit. Ideale Körpergröße, 6'3", 203 Pfund schwer. Hat eben die 2019er Saison mit Joe also, Burrow.
0: Um es zu übersetzen, 1,91 Meter und 91 Kilo.
1: Genau. Ähm, mit Joe Burrow 2019 hat er Outside gespielt. Und da hat er 671 Yards und 13 Touchdowns gehabt. Und dann hat er 2020 die Rolle von Justin Jefferson im Slot übernommen, weil der Slot ist ähm, eine sehr wichtige Position, habe ich gelesen, dieser LSU-Offense. Deshalb haben sie ihn dann da reingepackt und auch da konnte er überzeugen, wieder 731 Yards und 10 Touchdowns. Und wenn ich das so lese, dann sind es 23 Touchdowns in zwei Saisons und daraus schließe ich, dass er echt eine Maschine in der Red Zone ist. Er hat, ich habe dann äh, einen Stat rausgefunden, 21,6% seiner gefangenen Bälle waren ein Touchdown. Das ist äh, ein saftiger Wert auf jeden Fall. Ja, er ist einfach ein Top-Athlet, guter Speed. Ich bin mal gespannt. Der Pro-Day war noch nicht von LSU, aber ich erwarte ihn schon äh, mit einer guten 40 time ja, solides Route-Running und hat halt einen super Catch-Radius, sehr lange Arme, eben ist ja auch groß. Vielleicht sogar den besten Catch-Radius aller meiner Receiver, die jetzt in der Top 10 hier zu finden sind. Eine Sache ist ein bisschen negativ, da hat er ein bisschen Konzentrationsprobleme beim Fangen. 7 Drops bei 55 fangbaren Bällen ist jetzt nicht optimal, das ist jetzt nicht das, was du gerne siehst, aber ich denke, ähm, Dafür sollte man ihn jetzt auch nicht verurteilen. Das ist was, woran man arbeiten kann. Und ich könnte mir denken, dass wir ihn in Runde 1 sehen. Halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Ja, ähm, Terrace Marshall Jr., auch mein im Top 6. Ähm, ja, du hast viele schon gesagt, erinnert mich an Cortland Sutton. So von der Spielart körperlich. Ähm, ja, Positiv, natürlich seine Größe, trotz seiner Größe auch schnell. Ich glaube, das muss man sein, wenn man da vorne spielt. Er läuft sehr hart, also der geht wirklich gar keinen Tackling aus dem Weg. Ähm, ja, negativ, dass er mit seiner Größe, muss er einfach noch das Blocken lernen. Aber ich glaube, wie wir es schon bei den Running Backs gesagt haben, im College ist Blocken nicht so das Ding. Das lernen die alle noch richtig in der NFL, denn da muss man blocken können. Ähm, und dann, ja, er kann jetzt nicht jede Route explosiv laufen, aber er ist groß, er ist ein Red-Zone-Monster. Ich habe ihn auch auf der 6 und ja, ich feiere ihn schon, wie jeden großen Receiver. Heiko, was sagst du zu Terrence Marshall Jr.?
2: Ich bin, was den Draft angeht, auch ein Fan von großen Receivern, weil die einfach rar sind und sehr wertvoll, wenn du da einen richtig guten hast. Ähm, ist nur die Frage, ob er einer ist. Aber die von euch genannten Punkte, die habe ich hier auch alle auf dem Zettel. Erstmal Measurements sind natürlich außerordentlich gut. Und erster Punkt bei mir auf dem Zettel dann auch Catch-Radius. Der ist enorm und da kannst du den Ball halt einfach auch mal hochwerfen und der kommt dran, bevor der, äh, der Cornerback dran kommt. Passend dazu ist auch gut, dass er wirklich mit seinen Händen fängt, Viele Receiver, gerade auch die Slot-Guys, tendieren ja schnell mal dazu, mit dem Körper den Ball zu fangen. Das macht er nicht. Terrence Marshall streckt seine Hände aus und fängt damit den Ball und zieht ihn dann erst runter. Das sehen die, die Scouts bestimmt auch sehr gerne. Wie Ralf auch schon angesprochen hat, für die Größe ist der Speed echt nicht schlecht. Er wird natürlich nicht die beste Zeit laufen von allen, aber das reicht vollkommen aus für seine Rolle, was er da hat. Er kann dann durchaus auch durchgehen mit dem Speed, den er hat. Problem sind halt wirklich äh, die Routen. Da ist ein absolutes Projekt. Äh, die sind unterentwickelt. Er hat keine, keine guten Cuts. Die sind oft äh, zu soft, seine Cuts. Und er läuft dann ähm, eben keinen harten Out, sondern eher so ein äh, Bogen oder eben auch In. Das ist ähm, ein Problem. Und da ist die Frage, ob man sich zutraut als Team, ihm noch bessere Routen beibringen zu können. Oder man denkt, das kann er nicht mehr lernen. Aber ich denke, da ist schon noch ein bisschen Potenzial. Und er wird natürlich gedraftet nach den äh, körperlichen Voraussetzungen. Aber ich sehe ihn auch äh, als wertvollen Spieler in diesem Draft, weil es so einen wie ihn kaum noch mal gibt.
1: Genau, er hat halt so ein Skillset, wie man es wie nicht häufig jetzt hat in dieser Draftklasse. Und deshalb... Könnte ich mir vorstellen, das pusht ihn am Draftboard auf jeden Fall nach oben.
0: Und äh, nochmal zu deinem, ob er alle Routen laufen kann. Ich glaube, das beste Beispiel bei diesem Wide Receiver ist immer noch D.K. Metcalf. Die können, also ich glaube, dass man diesen großen Wide Receiver, die Talent besitzen, kann man glaube jede Route beibringen und auch dementsprechend einsetzen. Aber kommen wir zu der Top 5. Und ich habe Angst, dass wir schon wieder das gleiche haben. Wir haben auf
1: jeden Fall das gleiche. Und jetzt kommt ein Spieler. Oh Mann, das ist my boy. Ich liebe den Kerl. Das ist Kadaris Tony von den Florida Gators. Der ist einfach geil. Ich mag den richtig. 1,83 Meter groß. 88 Kilo schwer. Also der ist nur 3 Kilo leichter als Terrence Marshall. Aber fast 10 cm kleiner. Also bulliger Typ auf jeden Fall. Der hat einfach ein einzigartiges Skillset. Größte Stärke Yards after Catch Ultra gefährlich mit dem Ball in den Händen. Hat in den letzten beiden Saisons 32 gebrochene Tackles bei 80 äh, Catches. Unglaublich shifty der Junge. Gute Contact Balance und dabei ist er auch nicht langsam. Also er hat soliden Speed. Bei ihm bin ich auch gespannt auf die 40 Time. Ich glaube die wird auch relativ gut sein. Hauptsächlich ist er im Slot unterwegs. Läuft jetzt keinen besonders ausgeprägten äh, Route-Tree, aber die wenigen Routen, die er läuft, die läuft er unfassbar krass. Also ich weiß nicht, ob ihr die Highlights gesehen habt mit diesen Whip-Routes. Also vielleicht kurz zur Erklärung, eine Whip-Route. Der Receiver zieht kurz nach innen und dreht sich dann schnell wieder nach außen weg. Alter Schwede, da hat er ja zwei-, dreimal echten Verteidiger fast, äh, ja, da sind dann fast die Knöchel durchgebrochen, die kamen da gar nicht mehr hinterher. Ich habe noch nie so eine Whip-Route gesehen wie von ihm. Die ist einzigartig und die mit der wird er auch in der NFL, glaube ich, den ein oder anderen äh, Cornerback vernaschen. Ich traue es ihm aber auch zu sein, Rauchy zu erweitern in der NFL. Muss er auch, er muss auf jeden Fall, aber das gilt ja für viele Receiver am, am College, dass sie da sich noch verbessern müssen. Das ist auf jeden Fall, fall äh, machbar. Konstant gute Hände hat er, kaum Drops 2020. Was ihm ist halt eine Sache negativ, oder was heißt eine Sache? Ich habe ein bisschen mehrere Sachen, die negativ sind. <lacht> er hatte halt nur eine produktive Saison. Das war jetzt die 2020er Saison. Und
0: wirklich nur eine. Ja. Und das
1: war wirklich nur die. Da hat er 980 Receiving Yards, 10 Touchdowns, 161 Rushing Yards. Ansonsten in den drei Jahren davor nie mehr als 260 Yards Receiving. Also das war ein bisschen dünn. Wobei man muss auch sagen, er kam damals als so Dual Threat Quarterback, haben sie ihn geholt von der Highschool. Und er erst dann erst später zu einem ähm, Wide Receiver dann entwickelt worden. Ich weiß gar nicht, ob er in seiner Freshman-Saison schon ein Wide Receiver war oder ob er da noch als Quarterback gelistet war. Keine Ahnung. Und ein bisschen Off-Field-Concerns hat er. 2018 mit einer geladenen Waffe im Kofferraum rumgedüst. Keine Ahnung, was das soll. Sowas kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Und ebenfalls 2018 für ein Spiel auch suspendiert gewesen, weil er eine Auseinandersetzung mit mehreren Leuten auf dem Campus hatte. Aber da will ich mal drüber hinwegsehen bei ihm. Für mich ist er einfach ein geiler Typ, ich liebe seine Spielweise und ich freue mich einfach ultra, ihn in der NFL zu sehen. Bin mal wirklich gespannt, wo er hingeht. Und für ihn ist halt ich auch wichtig, dass er zu einem Team geht, das ihn richtig einsetzt, dass ihm versucht, den Ball schnell in die Hand zu geben und ihn nach dem Catchstand Sachen kreieren lässt. I love this guy.
0: Ja, du hattest recht. Auch meine fünf. Äh, Kedurys Tooney. Ähm, ja, du hast die Probleme schon mit ihm gesagt. Charakterliche Probleme. Bei dem würde es mich auch nicht wundern, wenn auf einmal vorm Draft ein Video erscheint. Ähm, er war auch, er hat nur ein gutes Jahr gehabt, weil er ziemlich verletzungsanfällig war. Jahre davor. Auch sowas, was man als äh, ja, Team nicht gerne sieht. Ähm, trotzdem, wenn ihr ein Highlight-Tape sehen wollt, wie man Cuts macht, dann schaut euch den. Also in dem einen Tape, ich glaube, er cuttet die ganze Zeit nur. Er rennt, glaube ich, ab der 10-Jahr-Linie los, bis zur Red Zone und cuttet, glaube ich, 100 Leute. Er rennt vogelwild rum, aber der ist so unglaublich beweglich und schnell. Also seine Beschleunigung ist unglaublich in diesen Cuts. Also da stehen drei Leute vor ihm, dann cuttet er, dann steht der nächste, dann cuttet er und so unfassbar schwer zu tacklen. Also ist schon, also das Tape ist schon witzig, sehr, sehr witzig. 1000, fast 1000 Yards, 10 Touchdowns, also 250 Yards mehr als gerade eben Terrence Marshall. Ja, der hat schon Spaß gemacht, zehn Touchdowns und das, obwohl ein Tight End neben ihm steht, der, glaube jeden Ball in der Endzone okay. bekommen hat, äh, Kyle Pitts. Ja, also der macht schon Spaß. Heiko, du hast ihn zu 100% gesehen und auch gefeiert, wie ich dich kenne.
2: Ja, also wer die, die lateralen Bewegungen von ihm nicht feiert, also... Da weiß ich auch nicht mehr, was los ist mit den Jukes. Das ist schon fast Körperverletzung, was er da mit den Verteidigern macht teilweise. Und ähm, da ist er so schnell in diesen Jukes, aber verliert auch kein, kein Tempo und ist dann direkt wieder downfield. Aber das ist schon ne, ein geiler äh, Move, den er drauf hat. Er ist, wie er sagt, eher so ein anderer guy und gib ihm schnell den Ball und er macht was draus. Hat aber auch einige tiefere Receptions schon gehabt, also heißt jetzt nicht, dass er nicht auch hier so ein vielleicht ein Tyre Kill mäßiger Spieler wird, der eher auf seine kurze Beweglichkeit eigentlich ausgerichtet ist, aber dann auch die tiefen Bälle fängt mit seiner Geschwindigkeit. Er sieht auch, finde ich, ein bisschen ihm so ähnlich mit den mit den gefärbten Dreadlocks und so und mit dem, mit dem Grinsen im Gesicht Kam mir da schon Tyreek Hill äh, in den Kopf, wenn ich ihn gesehen habe, also ohne Helm jetzt mal gesagt. Er ist natürlich auch ein bisschen größer nochmal als Tyreek Hill, aber geile Moves hat er drauf. Ralf du das schon angemerkt, er ist vielleicht aber eigentlich nur Wide Receiver 2 in seinem eigenen Team. Wenn man äh, Kai Pitzer als Wide Receiver zählen wollte, was man durchaus machen könnte, der ist natürlich nochmal körperlichen Ganz anderer Typ, aber auch ein Wahnsinnskerl. Ich denke, der wäre auch in unseren Top 5, wenn wir ihn als Wide right Receiver zählen würden. Aber der ist als äh, Tight End im Draft und wird da auch gedraftet werden. Aber Tony, durchaus ein guter Mann, den kann man holen, wenn man sich sicher ist, dass man ähm, ihn nicht nach spätestens in einem Jahr rausschmeißen muss, weil er zum dritten Mal verhaftet wurde.
0: Ja, kommen wir zu, den, zu der Top 4. Auch da haben wir, ich habe schon gespickelt, den gleichen.
2: Hau Ich, ich wollte noch kurz wissen, Heiko, war Toni auch deine Nummer 5? Ja, ich habe sogar kurz überlegt, ob ich ihn nicht auf die 4 sogar hochschiebe, weil er geil ist, aber mit dem offfield problem ist dann doch recht klar gewesen, dass er auf 5 wohl richtig aufgehoben ist.
1: Das bedeutet dann wohl, dass wir die gleichen Spieler in der in der Top 5 haben. Da bin ich jetzt nur mal gespannt, wie wir sie gerankt haben. Darum unsere Top 4. Ein Typ mit schon einem legendären Namen, wie ich finde. Wenn man Rashad Bateman heißt, kann man eigentlich nur geil werden, in meinen Augen. Ähm, von Minnesota. 1,88 Meter groß, 95 Kilogramm schwer. Hat also auch die Maße, also gute Maße, auch ein bisschen dann ein größerer Receiver in dieser Klasse. Ich bin ein Riesenfan von seinem Spiel. Er ist ein sehr kompletter Receiver, richtig guter Route-Runner, super Release an der Line of Scrimmage. Und dadurch ist er halt ähm, konstant am Separation kreieren, hat richtig gute Hände. Ich weiß nicht, ob ihr diese zwei, oder diesen einen One-Hand-Catch mal gesehen habt auf dem Tape, der war geisteskrank gut. Ähm, 2019 hat er ähm, Großteil der Saison Outside gespielt. Da hat er 1.200 Receiving Yards und 11 Touchdowns. 2020 hat er erst ein Opt-out gewählt, weil er sich, also er hat zur Erklärung, ich glaube Asthma, und äh, hat sich dann entschieden nicht zu spielen, hat sich allerdings trotzdem mit äh, Corona infiziert gehabt dann, ähm, sogar, glaube bevor die Saison angefangen hatte, hat aber auch sehr viel Gewicht anscheinend verloren. Ich habe da mal ein Interview von ihm gehört, da hat er echt zu kämpfen gehabt, ihm ging es auch echt dreckig. Hat es dann aber überstanden und hat sich dann entschieden, nach überstandener Corona-Erkrankung doch 2020 zu spielen. Und hat dann ein paar Spiele noch absolviert in dieser Saison. Da war er viel im Slot eingesetzt und hat in fünf Spielen 472 Receiving Yards und zwei Touchdowns gehabt. liest sich jetzt nicht sonderlich krass, aber lasst euch davon nicht täuschen. Der Typ ist ein Baller auf jeden Fall. Ich finde, ja, der ist, der bewegt sich richtig gut. Ähm, so Route-Running-Style könnte ich mir vorstellen, ich will jetzt nicht sagen, dass er Devonta Adams wird, aber so von der von den Bewegungen her und so, äh, so ein bisschen Vergleich zu ihm, ohne jetzt da ihn komplett mit ihm vergleichen zu wollen. Auf jeden Fall, Speed ist gut, bei diesem Exos Pro Day wurde auch mit einer 4-4 gemessen beim 40 dash also war auch für viele eine Überraschung. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, diese Exos-Pro-Day-Zahlen, die müssen wir ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber Speed ist auf jeden Fall da. Und ist ein Day-One-Starter für mich. Wird eine gute NFL-Karriere haben. Ich mag sein Skillset, alles in allem. Und er ist, ja, es ist ein sehr gutes Prospect in meinen Augen.
0: Ja, auch meine Top 4. Geiler Name einfach, auch geiler Typ. Ähm was man beim Tape immer merkt und wenn ich das sehe, dann weiß man schon, da hockt ein guter Wide Receiver. Wenn die Flagge schon fliegt ge äh, gegen den Corner, er nur gefoult wird, aber den Ball trotzdem in den Händen hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, ja, Seine Größe hat Felix schon angesprochen, 1,88 Meter, 95 Kilo, boah, Vieh. Tolle Hände, sehr tolle Hände. Also auf Tape sieht man echt sehr viele schwierige Bälle in der Red Zone auch, die er runterbringt. Ähm, ja, sehr guter Route Runner. Ah, der macht schon Spaß. Also Heiko, was sagst du zu ihm?
2: Ja, geiler Mann. Ähm, Felix hat schon gesagt, mit Opt-out, Opt-in. Aber wenn man ihn spielen sieht, man sieht einfach gute Routen. Er läuft wirklich schöne, gute Routen. Das kann er. und nach, nach dem Catch ist er auch gut, und du hast ja auch schon angemerkt, er ist auch ähm, hart genug, um den Hit zu nehmen. Lässt sich davon nicht beirren. Der setzt auch gern mal einen noch mit einem Stiffarm auf den Boden, also da auch das kann er. Der ist schon so ein ziemlich komplettes Paket eigentlich. Er könnte, das habe ich mir aufgeschrieben, gerne noch 5 bis 10 Kilo drauflegen, meiner Meinung nach. Aber das hat natürlich dann wahrscheinlich auch noch mal mit dem zu tun, was Felix schon gesagt hat, dass er durch Corona noch mal ein bisschen abgenommen hat. Also ich habe ihn jetzt nicht noch mal angeguckt äh, beim Pro-Day, ähm, ob er da schon ein bisschen mehr drauf hatte als beim Tape. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein, wenn die NFL-Teams das auch so sehen. Dann wird er da auf jeden Fall noch ein paar Kilo drauf draufpacken. Und das wird ihm dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen so in den in den Press-Situations, helfen gegen die Cornerbacks outside, wenn er da spielt. Aber mit dem kann man eigentlich nicht mehr so viel falsch machen, würde ich sagen. Und ich denke, der ist dann hinter den Top-3-Receivern ähm, auch Ende der ersten Runde noch auf dem Board. Und da sind dann natürlich auch geile Landing-Spots. Also wenn er jetzt zum Beispiel bei den Packers oder so ein Team landet, die einfach schon gut sind und deswegen spät draften, das wäre schon ein, ein Hit für ihn. Also er muss hoffen, dass er Ende Runde 1 geht und nicht Anfang Runde 2 dann wieder zu einem Shit-Team. Das wäre für ihn ideal.
1: Also Short, Bateman und Devonta Adams in einem Team mit Aaron äh, Rodgers. Uh, da bekomme ich Schiss als Chicago Bears-Fan, wenn ich sowas höre. Aber ich hoffe, die Packers bleiben ihrem Muster treu, konstant alles, alles, keinen white zu draften und ähm, am besten noch einen Fullback zu holen, wieder relativ früh.
0: Und Rogers mal wieder schön ans Bein pissen. <lacht> kommen wir zu der Top 3. Und ich glaube, die drei Namen sind safe. Jawohl. Es kommt, glaube ich, nur drauf an, in welche Reihenfolge sie kommen.
1: Da bin ich jetzt richtig gespannt, wie, wie ihr die gerankt habt. Jetzt geht es ans Eingemachte. Ich kann es mal aber auch vorab schon sagen... Diese drei Receiver, man kann für allen Argument finden, jeden auf eins zu setzen und äh, oder jeden auf zwei oder drei, es ist egal. Es sind alle, wie man so schön sagt, Blue Chip Talents, also das sind Top-Talente und du kannst eigentlich nichts falsch machen, in meinen Augen, mit keinem der drei. F fang ich ma ich mach mal den Anfang jetzt wieder, ich habe auf drei Devonte Smith. Oh. Ich habe ihn auf drei gerankt, tatsächlich den Heisman-Trophy-Winner. Der ist jetzt natürlich den meisten im Gedächtnis, weil die anderen beiden, der eine war verletzt, der andere hat gar nicht gespielt diese Saison. Deshalb ist den Leuten Devonta Smith im Gedächtnis, weil er hat einfach eine geisteskranke Saison abgeliefert. 1.850 äh, Receiving Yards, 23 Touchdowns. Es war ein Genuss, dem zuzugucken. Der hat diese ähm, Alabama-Offense maßgeblich mit zum Titel getragen. Er ist 1,85 Meter groß und ich habe mir jetzt aufgeschrieben 79 Kilogramm. Allerdings bin ich damals noch davon ausgegangen, dass er 175 Pfund wiegt. Er war ja jetzt beim Alabama Pro Day und da wurde er mit 170 Pfund gemessen und da muss ich sagen, das ist auch der Grund, warum ich ihn jetzt auf der 3 habe, da habe ich schon echt Bedenken, muss ich sagen, hinter diesem Gewicht, er ist echt ein Federgewicht, Er ist zwar groß, aber er ist sehr schmal, sehr dünn. Ich habe da mal einen interessanten Wert aufgeschrieben. Seit dem Jahr 2000 wurden genau zwei Receiver, die ähm, über 1,82 Meter groß, aber unter 82 Kilogramm schwer sind, gedraftet. Und das waren Snoop Minnes, den ich nicht mal kenne, war allerdings 2011 in Runde 3. Und die alte Seahawks-Legende Paul Richardson 2014 in Runde 2. Sonst wurden keine Leute jetzt gedraftet mit solchen körperlichen Abmessungen. Und die zwei, die jetzt gedraftet wurden, sind jetzt keine Top-Spieler gewesen. Aber allade, außer also abgesehen von seiner, seinem Körperbau hat sein Spiel eigentlich überhaupt keine Schwächen. Also verfügt über ein komplettes Skillset. Er ist ein sehr smoother Outrunner, der bewegt sich richtig geil übers Feld. Da ist er vielleicht sogar der Beste in der Klasse, würde ich sagen. Er ist smart, spielintelligent. Ich finde, was bei ihm auch bemerkenswert ist, er hätte ja letztes Jahr schon in den Draft gehen können, hat sich aber entschieden, äh, nochmal ein Jahr zu bleiben und äh, seinen Draftstock, sage ich jetzt mal, zu verbessern. Und er wäre letztes Jahr sicherlich auch schon in der Runde 2 gegangen und das ist für mich auch, ja, das zeigt auch ein bisschen Intelligenz, dass er gesagt, ich bleibe dann noch ein Jahr im College und reiße dann nochmal komplett ab, so wie er es gemacht hat. Und jetzt ist er ein top 15 Prospect. Er hat super Hände, 2019 und 2020, gerade mal 5 Drops bei 189 fangbaren Wellen das ist ein super Wert. Und sein Speed ist auch moderat, würde ich mal sagen. Schwierig abzuschätzen. Er ist nämlich gestern nicht gelaufen beim Pro Day. Er hat, er hat gar nichts gemacht beim Alabama Pro Day. Äh, außer sich äh, abmessen lassen. Ich schätze aber schon, dass wir eine hohe 4-4-Zeit bei ihm sehen. Oder was im tiefen 4-5-Bereich. Äh, also der ist auf jeden Fall schnell genug. Das hat man ja auch im, im, im College gesehen. Also Speed ist jetzt kein, kein, kein habe ich keine Bedenken bei ihm. Ich denke, er wird schon ein sehr guter NFL-Receiver, trotz seines schmaleren Körperbaus, weil er einfach er spielt halt tough und physisch, obwohl er so leicht ist. Er ist einfach ein Baller. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass er noch ein paar Kilo vielleicht draufpackt. Und ich denke mal, das kriegt man in der NFL hin. Da haben ja Ernährungsberater und alles da. Wenn er noch so 5, 6 Kilo zunimmt, wäre das ja schon mal gut. Genau, so viel zu Devontae Smith.
0: Ja, ich habe ihn auf der Number 2. Auf der 2, ja, das einzige Negative, was ich schon gesagt hat, ist sein Körper. Also so dünne Beine habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Aber erinnert mich, jetzt, ihr habt es vorhin gesagt, Antonio Brown war körperlich auch nicht der Stärkste und ist wahrscheinlich, wenn man seine ganzen Skandalen wegnimmt, Future Hall of Famer hat gezeigt, was man in der NFL auch mit so körperlichen Defizite machen kann. Also ja, du hast die zwei Spieler genannt, die getraftet wurden mit so einem Maßen, aber man muss auch sagen, dass die zwei Spieler nicht im Ansatz dieses Talent haben, ja, was klar. ein DeWance Smith hat. Ich glaube, äh, 1850 Yards, 23 Touchdowns, äh, Heisman Trophy Gewinner. Ja, also... Mit so einem Körper muss man auch erstmal diese Zahlen erreichen. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass der Junge es enorm drauf hat, dass er der beste Roadrunner für mich in dem Draft ist. Extrem gefährlich, hoher Sprung, perfekte Hände. Und darum habe ich ihn auch auf die 2 geparkt, weil er im Gegensatz zu dem anderen schon ordentlich abgeliefert hat. Er hat gezeigt, dass er ein Gewinnertyp ist. Und ich glaube, also ich bin gespannt, wenn ich so ein 1 gegen 1 gegen Ramsey sehe. Als Beispiel, einer der besten Corner der Liga, dann sehe ich eben schon schwarz, weil Ramsey einfach viel größer und kräftiger ist. Aber ja, ich bin gespannt, wann er geht, zu welchem Team er geht und ob er wirklich auch abliefern kann. Auch mit diesen 79, du hast gesagt, jetzt wurde er angeblich noch leichter gewogen. Er sieht, schaut mal das Tape an, er sieht schon, also seine Beine sind schon arg dünn, aber er hat es auch gezeigt, dass es auch mit so einem Körper geht. Und darum habe ich ihn auf der 2. Und meine Nummer 3 wird ja gleich kommen. Heiko?
2: Ja, was soll ich da noch zu viel sagen? Ihr habt schon fast alles vorweggenommen über ihn. Das Einzige, womit Wo ich du nicht mit euch äh, gehe, ist die Platzierung, denn für mich Devante Smith auf Platz 1, mein Nummer 1 Receiver dieses Jahr, aus den Gründen, die ihr schon genannt habt, Felix hat es ganz schön gesagt, Speed ist nicht Elite, aber gut und ansonsten gibt es kein Problem mit ihm, außer dass er wenig wiegt. Es gibt sonst kein Problem, klar er hat viele Screens auch gefangen und so, aber das ist einfach die Offense, er kann die Routen laufen, er hat sie ja auch gelaufen. Wenn du ihm den Ball hochgeworfen hast im Duell mit dem Verteidiger, dann hat er den geholt, im Zweifel mit einer Hand. Er wurde da nicht äh, gemanhandelt, sage ich mal, von größeren physischen Cornern. Er spielt selbst physisch, auch wenn er ein Lauch ist. Überhaupt kein Problem bisher gewesen für ihn in seiner Karriere, dass er so dünn war. Es sieht halt einfach nur komisch aus und man hat Angst, dass er sich verletzt. Aber er war ja nicht verletzt. Die anderen haben sich verletzt und er war immer fit, also eigentlich hat man kein Recht, seinen Körper anzuzweifeln, denn mit dem Körper hat er die letzten Jahre alles abrasiert. Er ist irgendwie immer offen und wenn das nicht ist, dann holt er trotzdem noch den Ball. Ich hatte eigentlich erst so, nachdem ich gelesen habe, Rankings und so, hatte ich eigentlich jemand anders auf eins, aber dann habe ich mir nochmal die, die Tapes angeguckt und ich ich konnte ihn einfach nicht nicht auf die 1 setzen. Für mich ist er der beste.
1: Wow, da gehen wir gut auseinander. Ja, Jeder für, hat mich, für mich war es
0: auch eher, ihn auf die 1 zu setzen, anstatt auf die 3. Da bin ich auch bei dir. Kommen wir zu Felix, seine Top 2, wahrscheinlich zu meiner Top 3 und wahrscheinlich auch zu Heikos Top 3.
1: Yes. Das ist nämlich der Teamkollege von Devonta Smith. Ähm, wir reden jetzt von Jalen Waddle, auch Alabama. Jalen Waddle ist ein Freak-Athlet. Nicht besonders groß, 1,78 Meter, aber ähm, ja, bulliger Körperbau, 82 Kilogramm. Und er ist ein absoluter Speedster. Also sein Speed ist vergleichbar mit dem von Henry Rux. Den haben wir ja letztes Jahr ähm, als ersten Receiver gesehen, der vom Draftboard ging, auch von Alabama. Ich habe dann ein Video gesehen, wo die zweimal am College äh, gegeneinander gelaufen sind. Die waren genau gleich schnell. Aber jetzt ist der große Unterschied und lasst euch jetzt nicht abschrecken, weil ich jetzt ein bisschen mit Rux vergleiche, ist ja nur der Speed. Waddle ist viel, viel, viel agiler und beweglicher als Rux. Also Rux war halt einfach Straight-Line-Speed, aber überhaupt nicht äh, beweglich und der wurde halt völlig overdrafted, nur wegen seiner schnellen 40-Time von den Raiders damals. Waddle ist, ist ein anderer Typ. Da habe ich jetzt mal den Vergleich, ich vergleiche eher Jalen Waddle mit Tyreek Hill.
0: So er hat er das auch gesagt. Ja.
1: Weil Waddle, du, du findest einfach, ich habe ihn auch auf die Zweig gesetzt, weil du findest so eine Kombo aus Speed... Und Agilität, sowas ist einfach ultra selten. Das, das findet man nicht häufig und das vereint Jalen Waddle. Er hat, ähm, das ist ein sehr interessanter Wert, Career Receiving Yards pro gelaufener Route seit 2015. Da habe ich jetzt mal die letzten Alabama Receiver mir rausgepickt. Waren ja sehr gute die letzten Jahre. Da hatte... Also wir reden jetzt nur von pro Yards pro gelaufener Route. Da hat äh, Calvin Ridley 2,4 Yards gehabt in seiner ganzen Alabama-Saison. Judy hatte 3 Yards pro gelaufener Route über seine ähm, Alabama-Karriere. Devonte Smith 3,1 Yard per Route. Und Jalen Waddle 3,6 Yards pro gelaufener Route nochmal deutlich über den anderen und das zeigt für mich einfach, dass er ein absoluter Big-Time-Playmaker Big -Time ist. Er hat ja 2020 leider nur in vier Spielen äh, spielen können, weil er sich dann, ähm, ich glaube, Sprunggelenk hat er sich dann verletzt. Ich glaube sogar äh, gebrochen, ähm, gar nicht so ohne die Verletzung gewesen. Aber da hat er in vier Spielen 560 Receiving Yards und vier Touchdowns gehabt. Und hat damit Devonte Smith sogar übertroffen. Also, als die beiden diese Saison zusammen auf dem Feld standen, hatte Jalen Waddle mehr Receiving Yards als Devonte Smith. Dann hat natürlich die Injury ihn aus dem Verkehr gezogen und dann ging die große Devonte Smith-Show erst so richtig los. Aber Waddle ist einfach, er ist einfach speziell. Also, mit seinen Fähigkeiten und mit seinem Speed diktiert er natürlich gegnerische Coverage. Du kannst ihn eigentlich im 1 gegen 1 überhaupt nicht decken. Ähm, du brauchst immer als Cornerback eine, eine Safety-Hilfe hinter dir. Also was der, wie der den Cornerbacks da davongelaufen ist, das war wirklich ein Genuss, dem zuzusehen. Und er ist halt ein, ein komplett anderer Receiver-Typ, sag ich jetzt mal, als Devontae Smith. Devontae Smith kann ich mir schon vorstellen als so Dominanter, auch Outside-Receiver mit seinem guten Route-Running und so. Aber Jalen Waddle bringt dir halt so dieses Speed-Element, wo ich denke, es wäre gut, wenn er in der Offense ist, wo ein, wo ein großer Outside Receiver ist und dann Jalen Waddle, die die gegnerischen Cornerbacks dann reinweise verbrennen kann und immer wieder die, äh, die gegnerische Abwehr dazu zwingt, tief abzudecken. Ah oh, ja, ich, ich mag den Jalen Waddle. Das wäre so ein Spieler, den würde ich mir für mein Team, für meine Bears wünschen. Das fände ich ultra geil der in Ergänzung zu zum, eben zum Beispiel Allen Robinson das wäre einfach ultra geil ja
0: ähm, ja meine Nummer drei ich habe ihn auch verglichen mit Tyre Kill. das Problem also erstmal das Positive ein kranker Returner auch
1: ja stimmt das habe ich also gar nicht erwähnt ja der sehr rennt, guter Returner rennt
0: paar in die macht paar Returns in die Red Zone rein ähm, Explosivität, Game Changer, also auf dem freien Feld einfach nicht zu stoppen. Also, wenn der Meter vor sich hat oder besser gesagt, die Art, ja, die macht er auch. Das Negative, ja, natürlich seine Verletzung. Man kann jetzt einmal das Negative und einmal positiv sehen. Er war eigentlich im College nie die Nummer 1. Er hatte sehr, sehr heftige Mid-Receiver, ja. Smith, Rux. aber man hat ihn trotzdem immer auf dem Schirm gehabt. Also das kann man ja auch positiv sehen, dass er sich trotz dieser starken Konkurrenz in Alabama, sich, also er hat immer seine Zahlen gebracht, die jetzt nicht so krass sind wie bei äh, Smith, aber ja, trotzdem eine ganz gefährliche Waffe. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man ihn zu jedem Team stecken kann. Was man bei Tyreek Hill sieht. Der klappt unter Pat Mahomes unglaublich gut. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der bei jedem Team so klappen würde. Aber ja, meine Nummer 3, der wird in der ersten Runde gehen. Und mal schauen, ob er ja, so wie Tyreek Hill werden kann, so gefährlich. Oder ob es so ein Flop wird wie Henry Rux. Heiko, deine Nummer 3 denke ich
2: ganz genau meine Nummer 3 und dieser Tyreek Hill Vergleich der nervt natürlich weil der so oft kommt aber der drängt sich natürlich auf weil Tyreek Hill ist halt der einzige wirklich gute NFL Wide Receiver der eigentlich ein Speedster ist aber trotzdem die Nummer 1 Waffe auf Wide Receiver ist in seiner die gleichen Offense
0: Maßen, ähm, muss man sagen
2: das macht ihn eben so besonders und deswegen auch dieser Vergleich denn wenn du Waddle in den Top 15 auf jeden Fall picks, dann willst du halt auch, dass es deine beste Waffe ist eigentlich. Nur wenige können es sich dann leisten, ähm, ihn da als reine zweite Option zu sehen. Natürlich auch nice, wie Felix gesagt hat, wenn man schon einen Allen Robinson hat und auf der anderen Seite dann oder innen einen Waddle. ist natürlich geil, aber du erwartest natürlich schon, dass er dann auch dominiert und sich wesentlich von anderen Speeds dann absetzt. Die verfügbar sind. Ja, auch der, der Henry-Rux-Vergleich ist natürlich klar, weil sie zu, zusammen gespielt haben im gleichen Team letztes Jahr noch und Rux als Wide Receiver 1 vom Board gegangen ist. Das ist aber natürlich auch mal wieder die Schuld von den Raiders, dass wir diesen Vergleich jetzt so haben, denn ja, Rux wäre jetzt nicht mehr im Redraft äh, Wide Receiver Nummer 1, würde ich mal behaupten. Und er war es wohl eigentlich nie, außer für die Raiders. Wie Felix gesagt hat, ist Rux einfach ein Speedster und ein ganz guter natürlich auch. Der macht es schon okay. Aber Wardle ist viel besser, was Start-Stop angeht, hat viel bessere Bewegungen drin, ist agiler, ist einfach ein besserer All-Around-Receiver, -All als Henry Rux es letztes Jahr war. Und deswegen. Sehe ich das genauso, dass er da die bessere Variante ist, aber reicht für mich dieses Jahr trotzdem nur für Platz 3.
0: Ja, kommen wir zu Felix Seiner 1.
1: Ja, und da habe ich einen Spieler, der dieses Jahr gar nicht gespielt hat. Und es ist Jama Chase von LSU. Ja, Jamar Chase ist, ist ein Beast, ein, ganz einfach ein Beast. 1,85 Meter groß, 90 kg schwer. Ich finde, er sieht auf Tape viel größer aus. Also als ich dann gelesen habe, dass er doch nur 1,85 M ist, irgendwie dachte ich, er wäre ein bisschen größer. Aber auf jeden Fall ein bulliger Typ. Wie gesagt, hat 2020 leider gar nicht gespielt. Aber das ist nicht so schlimm, weil diese 2019er Saison reicht für mich aus, als das also für die bewerbung hier für den wide receiver 1 auf dem board weil diese 2019er saison zusammen mit joe burrow die war einfach nur herausragend die war von den zahlen her eigentlich so wie devonte Smith saison dieses jahr fast gleich viele yards gehabt 1780 yards 20 touchdowns und ja das, der Unterschied halt auch zu Devonta Smith und was, ja, warum ich das so krass bei ihm finde, der Kerl war 19 Jahre alt in dieser Saison. 19. Devonta Smith ist, glaube ich, 23 oder 22. Es gibt es eigentlich nie, dass jemand im Alter von 19 Jahren so dermaßen dominant aufspielt und das äh, gegen, absolut gegen NFL Cornerbacks. Er hat gegen AJ Terrell gespielt. Erstrunden-Pick von den Falcons, Trevon Diggs, Zweitrunden-Pick von den Cowboys, die beide Starter jetzt sind ähm, in der NFL. Und die hat er einfach abrasiert. Muss man wirklich ganz deutlich sagen. Er hat die zwei abrasiert. Er hat 24 Deep Catches gehabt in dieser Saison. Das ist ein hoher Wert. Und das war ein unfassbar geiles Duo mit Justin Jefferson, der ja wirklich... Und das zeigt mir auch, warum, warum Chase bei mir auf der 1 ist. Jefferson war auch ein richtig guter Receiver da in dieser 2019er Saison. Und ähm, trotzdem war ähm, Jamar Chase immer die Nummer Eins. Er war immer der, der Alpha Dog in diesem, äh, in diesem Receiving Core. Und was Jefferson abgerissen hat in seiner Rookie-Saison in der NFL, war einfach nur beachtlich. Und was Chase zeigen wird als Rookie, klar, da kommt es auch immer drauf an, in welche Umstände er kommt, aber ich traue ihm auf jeden Fall zu, auch eine, eine krasse Rookie-Saison zu haben. Er hat halt einfach für mich das beste Gesamtpaket. Er ist ein Bully an der Line of Scrimmage, ähm, kreiert Separation, ist ein ganz guter Route-Runner. Er sitzt als Route-Runner nicht auf einem Niveau wie Devonta Smith, würde ich mal sagen. Und ja, aber trotz seiner nur 1,85 fischt er einfach die Bälle reihenweise aus der Luft. Der ist ein sehr guter Contest-Catch-Receiver. Und ich habe gesagt, ich könnte für alle drei ein Argument finden, sie auf 1 zu setzen, aber mein Bauchgefühl ist für mich einfach, dass Jamar Chase das beste Gesamtpaket hat und der beste Wide Receiver in der diesjährigen Draft-Klasse ist.
0: Ja, auch meine Nummer 1 ähm, man muss kurz erklären, warum er ausgesetzt hat. Ähm, es war sein zweites Jahr, jetzt sein drittes. Er durfte noch nicht in den Draft und äh, meinte eben, weil bei, US, äh, bei seinem Team sind sehr viele Spieler in den Draft gegangen. Die waren auch nicht mehr so erfolgreich dieses Jahr. Und da war eben die Überlegung von ihm, ob er nicht einfach aussetzt, weil alle Scouts haben jetzt so ein krankes Bild von ihm und er hätte sich eigentlich seine draft wie man jetzt auch gerade sieht, nur schlechter machen. Er konnte nichts mehr beweisen. Er hatte ein Mega-Jahr mit 1780 Yards und 20 Touchdowns. Hat den äh, Bettinikov award gewonnen. Der Award für die besten Wide Receiver. Ich glaube Jefferson und ähm, Judy waren noch nominiert also die kennt man beide <lacht> aus der NFL, haben wir auch ordentlich gespielt den hat er gewonnen wie Felix gerade schon gesagt hat, neben ihm hat ein Jefferson gespielt, er war immer die Nummer 1 mit 19 Jahren ziemlich heftig ähm, ich habe so Ähnlichkeiten mit, also finde ich mit Mary Cooper nur noch ein Stück besser, finde ich ähm, ja ist ein absoluter Playmaker, gefährlich im Feld kranke Hände fängt, fängt eigentlich jeden Ball. Die Vision, er hat ein kompletter Killerinstinkt. Also wenn er die Red Zone sieht, dann zieht er auch durch und geht dahin, egal was passiert. Ja, man kann negativ sehen, dass er jetzt eine Saison ausgesetzt hat. Man kann es aber auch positiv sehen, dass er absolut fit ist. Ähm, ich habe gelesen, kleine charakterliche Probleme, aber ich glaube, die wird er auch abstellen in der NFL. Hoffen wir. Man weiß ja nie. Zum Beispiel Tony Brown hat sie ja auch jetzt bekommen. Ähm, absolut. Also wie viel? ich kann Felix nur recht geben. Ich finde ihn schon der beste Wide Receiver. Man hat ihn jetzt ein Jahr, Jahr nicht gesehen. Aber was er da mit Burrow ja, geliefert hat, war natürlich eine unglaubliche Saison von allen beiden. Aber auf dem habe ich Bock. Ich habe nur Angst, dass er zu irgendeinem schlechten Team geht. Wegen dem Draft. Früh. Und da irgendwie nicht zu sehen ist. Darum hoffe ich schon, dass die Dolphins oder so ihn holen und da er hinter Parker ja, die Leute rasieren kann. Heiko, deine Nummer 2.
2: Richtig. Also den Amari Cooper Vergleich, den sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Amari Cooper hatte aus dem College raus wesentlich bessere Routen drauf, finde ich. Nee,
0: ich meinte von der Größe und Körperlichkeit. So. Ja, aber vom spielerischen Stil würde ich Odell sagen.
2: Echt? Nee, sehe ich auch nicht. Ja.
0: Ähm, dann siehst du was anderes.
2: Chase ist für mich viel mehr der physische Receiver. Ähm, man sieht ihn eigentlich die ganze Zeit äh, im, im Handkampf, im Handfighting mit äh, den Cornerbacks die komplette Route über. Die probieren natürlich dran zu bleiben und er wehrt sich. Ähm, er bricht dann natürlich auch die Tackles, weil er so physisch ist. Aber seine, wie gesagt, seine Routen und den Release, den sehe ich jetzt nicht auf dem Elite-Level, wo auf jeden Fall Amari Cooper steht. ich Vom Größe und Gewicht sind sie genau
0: gleich. Das meinte ich mit Cooper.
2: Ja, aber dann, man so wenn ich dann sage, äh, Größe und Gewicht gleich, aber mir gefällt Route Running und so von Amari Cooper besser, dann tue ich mir schon schwer, Jamar Chase jetzt hier auf 3 zu draften vielleicht, wie es in vielen Mock-Drafts ist. Weiß nicht, ob das dann auch schon wieder ein bisschen zu viel erwartet ist. Ich frage mich manchmal, wenn ich das Tape anschaue, ob er selten offen ist oder immer offen ist. Weil Contested Catches sind geil und die will man sehen. Aber eigentlich bestehen sein Highlight Tape nur aus Contested Catches fast. Und dann ist halt auch die Frage... Reicht es dann äh, in der NFL, wenn man quasi nur Contested Catches macht? Ich ihn, hätte ihn lieber in den Highlights noch ein bisschen mehr mit größerer Separation auch mal gesehen. Hat mir ein bisschen gefehlt im Tape. Deswegen freue ich mich aber auch so auf ähm, ein Duell, was hoffentlich stattfinden wird gegen Jalen Ramsey. Ich hoffe, er wird äh, so gedraftet, dass er im ersten Jahr gegen ihn spielt, weil der ja auch so ein physischer Corner ist. Ich glaube, das wäre ein halber Boxkampf, wenn die beiden gegeneinander spielen. Das wäre sehr spannend. Den
0: Boxkampf hat man dieses Jahr wieder mit DK Metcalf.
2: <lacht> das auch. Er ist natürlich auch äh, hab, ähnlich physisch.
0: Ich habe aber noch eine Frage an dich. Würdest du jetzt noch Mary Cooper auf der 4 draften?
2: Naja, also von, von seiner aktuellen Leistung her oder von dem, was er in seiner Karriere geleistet hat?
0: Von allgemein würdest du ihn einfach auf der 4 draften?
2: Ich finde, das ist jetzt kein, kein Pick, mit dem man unglücklich sein müsste.
0: Da gibt es natürlich Unglücklichere, wie zum Beispiel Jared Goff.
2: Was ich noch äh, als kleines Minus bei Jamar Chase habe, ist ähm, sein Blocking. Er ist so physisch, aber er scheint keinen Bock zu haben, teilweise. Ähm, obwohl die ja letztes Jahr so viel gewonnen haben, also, da denkt man ja eigentlich, okay, dann äh, hat man Bock, die Gegner auch richtig zu vernichten, aber da hat er schon äh, oft dann frühzeitig abgebrochen oder nur halbherzig geblockt für seinen Running Back. Hat mir nicht so gefallen. Da gibt es andere Leute, zum Beispiel Diami Brown, der ist mir ja schon bei den Running Backs beim Scouting aufgefallen, weil er so energisch geblockt hat und der hat ja physisch wesentlich weniger zu bieten. Also Chase ähm, könnte ein richtig geiler Vorblocker auch sein, aber... Da ist so ein bisschen die Einstellungssache, glaube ich, noch fraglich. Aber vielleicht in der NFL, wenn er dann gut bezahlt wird, macht er das dann doch. Muss man mal, mal ein Auge drauf haben, zumindest.
0: Auf jeden Fall. Also das waren unsere Top Ten. Wollt ihr noch zum Sleeper irgendwas sagen? Ich hätte hier noch Cat Johnson. Wenn jemand... Ich glaube, den feiern wir alle, oder? Das Problem ist, der war beim Senior Ball. Und hat also da haben sie 1 gegen 1 Trills gemacht und er hat alle Corners so zerlegt. Das Problem war, dann guckt man auf im Internet nach dem Tape, da gibt es einfach kein einziges Tape, weil er irgendwo wurde
1: gespielt. Felix South Dakota State Jack Rabbits, ja, geiles äh, College,
0: <lacht> noch nie gehört und es gibt einfach kein Tape von ihm, sonst wäre er vielleicht in die Top 10 gewesen, richtig beim Senior Ball die 1 gegen 1 heftig abrasiert, aber ja, man kann ihn eben nicht schlecht ranken, wenn man nicht ein Spiel von ihm sieht.
1: Ja, ist halt auch ein Slot-Receiver, aber hat auf jeden Fall bewiesen, dass er ein sehr guter Route-Runner ist und das wird in der NFL, ja, das ist die eigentlich eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass du dich gut und konstant freilaufen kannst. Deshalb denke ich schon, dass der ein Sleeper ist, der ein guter Receiver werden könnte. Ich wollte einen Spieler noch mit einbringen, über den wir leider gar nicht gesprochen haben. Da müssen wir jetzt die, die deutsche Fahne ein bisschen hochheben. Äh, Amon Ra Sank-Brown, Mutter ist deutsch, Vater ist amerikanischer Bodybuilder. Der Bruder von ähm, Economius Sank-Brown hat es leider nicht in die Top 10 geschafft. Ich hätte ihn gerne auf Platz 10 bei mir gerankt. Aber dafür war mir jetzt die 2020er Saison nicht gut genug. Ähm, da hat er Outside angefangen, aber man hat dann schnell gemerkt, er ist besser im Slot aufgehoben. Aber ich glaube schon, dass er ein guter NFL Receiver werden kann. Ich sehe ihn besser als sein Bruder, Equanimias auf jeden Fall. Ist eine Maschine. Ich weiß nicht, habt ihr gestern den Pro Day mal gesehen? Da oh, ist er ist schön schon oberkörperfrei nee, rumgerannt.
2: Definitiv, bisschen. Alter. Der ist schon äh, durchtrainiert. Also, also, der hat, da hat der Vater
1: gute Arbeit, äh, Arbeit geleistet. Der, der, der Vater hat die ja schon aufgezüchtet, glaube ich, im Kindergartenalter. Die kennen nichts anderes außer Training und... Proteinshakes.
0: Ich habe eher gedacht, bei euch hockt er auf der 10 oder so, aber ich fand ihn, also gegen die anderen Wide Receiver fand ich ihn echt blass. Ja, im
1: er hat halt nicht dieses eine Wow-Element in seinem Spiel, wo man sagt, das, aber er macht auch nichts wirklich schlecht, also von daher glaube ich schon, dass er in der NFL seinen Platz findet und das ist ein Spieler, den wir auf jeden Fall genauer beobachten werden, weil ja, deutsche Wurzeln... Mutter, Großeltern hier irgendwo, glaubst du gar nicht, kommt die nicht sogar aus Baden-Württemberg irgendwo? Mm, könnte ich Bayern, mir vorstellen. Ist
0: er Bayern-Fan oder irgendwie so? Ba ja, er ist Bayern-Fan, glaube ich.
1: Ja. Ich kenne also ein paar auf Freunde, auf die sind
2: auch Bayern-Fans und die kommen gar nicht aus Bayern. Das scheint Wie irgendwie verbreitet zu sein. Das,
0: so habe ich es ja nicht gemeint. Ich meinte nur, er liebt den geisten Verein der Welt. Das muss auch mal, <lacht> mal erwähnt werden im Podcast. Nach Freiburg natürlich. <lacht> Heiko.
2: Ja, aber Amon Ra, den hätte ich auf jeden Fall auch noch angesprochen. Äh, geiler Typ, das ist ein, ein Hardworker auf jeden Fall. Der wird kein Problem haben mit äh, einem NFL-Trainingscamp und von dem wirst du auch nicht äh, hören, dass er mit der Stretch-Limousine zum Training kommt oder mit, mit der Waffe im, im Kofferraum oder mit Koks in der Nase zum Training kommt, das kann ich mir nicht vorstellen bei ihm. Also der hat den, der hat die mentalen Fähigkeiten dazu. Der ist ein, äh, der ist locked on, chip on the shoulder. Der gibt Vollgas. Ace natürlich nicht so schnell mit 6,5 als äh, äh, mit nicht 6,5, sondern natürlich äh, 4,5. In der Zeit. Vier, ähm, fünf ist er halt gelaufen, ja. Ähm,
1: ist aber auch keine Vollkatastrophe, muss ist man Ist keine Katastrophe ist okay. für ihn,
2: ähm, er ist halt eher so ein tougher Slot-Receiver, der nimmt den Hit ja. wenigstens mit, nur nicht dieser Shifty-Guy, den du jetzt nur die ganze Zeit auf einem Jet äh, laufen lässt. Ich finde, das ist ein richtiger Receiver wenigstens auf Slot und ich denke, der wird Erfolg haben.
1: Ja, wie du sagst, er macht halt die, wie man so schön sagt, die Dirty-Work- durch die Mitte. Und da scheut er sich auch nicht. Legt sich voll rein. Und von, de von daher denke ich, dass, dass er seinen Platz finden wird und auch Spiele starten wird in der NFL. Traue ich ihm auf jeden Fall zu. Auf jeden Fall. Ich hätte auch
2: noch einen, einen ganz deeper Sleeper. Mike Straschen. Kannst du vielleicht sogar als ähm Undrafted Free Agent bekommen. Das ist nämlich jemand, den kennt keiner. University of Charleston, da hat er gespielt. Und das ist natürlich Division 2 mit absolut furchtbaren Gegnern. Also ein bisschen Kindergarten, gegen, gegen den er da gespielt hat. Aber genau so sah es halt auch aus. Denn er ist 6 Fuß 5 und schnell. Da konnten die Gegner halt überhaupt nicht mithalten. Was der jetzt ähm, im Vergleich zu den Top-Leuten leisten kann, kann man sch schwierig beurteilen, da ist natürlich auch nicht so viel Tape ähm, vorhanden, was man sich angucken kann, aber ich will damit nur aufzeigen, man kann auch ähm, auf Receiver noch so verdeckte Talente in den letzten Runden oder sogar undrafted bekommen und wenn du damit dann so einen Spieler bekommen kannst, der dein Outside-Receiver ist, dann ist es natürlich nochmal umso besser, als wenn es nur ein Slot-Receiver wäre.
0: Also für viele, die es nicht wissen, es sind knapp, also fast 2 Meter, dass man die Größe mal hat. Ähm, auf jeden Fall ein sehr interessanter Guy. Ich und Felix haben, ich würde sagen, 20 Wide Receiver angeguckt. Da war runter war er nicht. Ich weiß nicht, wie tief du gegraben hast. Aber ja, gibt euch die Tapes mal. Sehr interessant, die Wide Receiver auch für ähm, ja, Fantasy-Football. Da machen wir auch mal kurz Werbung für jeder, der das nicht spielt. Wir sind so zusammenge zusammengekommen. Wir sind eine kleine Gruppe, die Fantasy angefangen haben und so auch zum Football kamen. Jeder, der Kickbase spielt, also ich finde Kickbase wirklich dämlich und schlägt gegen Fantasy Football, weil das Punkte Ding ist einfach besser. Es macht mega Fun. Ihr guckt alle NFL Spiele, weil ihr vorm Fernseher hockt, auch wenn euch auch wenn die Jets gegen die Dolphins spielen und euch interessiert es eigentlich nicht, wer gewinnt. Und ihr habt einen Spieler, ich schwörs euch, ihr werdet da mitfiebern bei jedem Pass auf euren Wide Receiver, jeden Lauf an Running Backs oder Quarterbacks. Ja, ich glaube, ich rede für uns beide oder für uns drei, wenn ich sage Fantasy Football, sucht euch fünf, sechs Leute, auch wenn ihr keine Ahnung habt, es ist cool. Es ist mega cool und stärkt jede Gemeinschaft, besonders während Corona.
2: Oder Heiko? Auf jeden Fall, absolut. Wir haben ja damals als Test angefangen zu viert nur. Das würde ich auch sagen, ist die Mindestgröße zum Beginn. Ähm, wenn ihr zu viert seid, probiert es aus. Und wenn es euch gefällt, dann solltet ihr schon hochgehen auf mindestens 8. 8 bis 12, ist so die normale Größe. Aber man kann sicherlich auch online mit anderen Leuten zusammenspielen. Besser ist es aber schon, wenn man sich untereinander kennt und dann eine Liga nur spielt, mit der man richtig ja, aktiv ist. Fall. Nicht dann, dass man den Spieler in einer Liga hat und in der anderen Liga spielt er gerade gegen einen. Dann kommt man so in die Konflikte rein. Eine Liga reicht aus und das kann man dann noch am Spieltag auch überbli überblicken und dann ist die Red Zone auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit mehr Liebe und auch gleichzeitig mit mehr Hass gefüllt.
0: Und ihr feiert, ihr feiert oder hasst bei jedem Spiel etwas. Es ist einfach, es hat glaube ich auch schon Freundschaften beendet. <lacht> Kleiner Spaß, aber me macht mega, mega fun. Sucht euch Leute dass auch Leute, die keine Ahnung haben, die werden schon Ahnung bekommen. Und es ist jetzt auch nicht so schwierig, einen Draft zu machen. Die sind alle gerankt. Ihr werdet dann jedes Jahr besser. Ihr me bekommt mehr Ahnung. Ihr hört diesen Podcast und be bekommt allgemein mehr Ahnung. Und dann zieht, zieht mal die Leute ab, eure Freunde ab. Und ja, kommen wir Der noch Der einzige Negativaspekt
2: Aspekt dabei ist, dass ihr dann vielleicht euch äh, selbst dazu nötigt, Donnerstagnacht äh, Jets gegen Lions anzugucken. Dafür gibt es nämlich ansonsten alle, ja. wirklich keinen Grund.
0: Das kennen wir aber alle. Kommen wir zu den News der NFLs. Waren wieder ein paar Free Agency Moves, äh, die wir jetzt noch schnell kommentieren. Äh, Safety Jack Kiski tat. Der Starting Safety der 49ers wurde Free Agent verlängert bei den 49ers um ein Jahr. Ja, eigentlich ein relativ guter Move der, der 49ers. Äh, kommen wir zum Wide Receiver Josh, Josh Reynolds. Von den Rams kennt man den. So ein großer, dünner Wide Receiver. Er geht zu den Titans. Äh, denn die Titans haben ja Corey Davis verloren. Und dann kommen wir zum nächsten Move. Wide Receiver Deshaun Jackson. Jeder kennt ihn von den Eagles. Wurde da entlassen. Auch zu den Rams. Also nicht auch zu den Rams als Reynolds-Ersatz. Deine Meinung zu diesen drei Moves?
2: Äh, ja, Reynolds eigentlich immer einen ganz guten Eindruck gemacht, ähm, so hinter den Top-Receivern bei den Rams, der ist bestimmt zu gebrauchen. Bei den Titans, Ja, wie du gesagt hast, Davis weg und auch Humphreys weg, weg äh, in der Slot, wo Reynolds, glaube ich, viel spielt. Deswegen ja. durchaus äh, schlüssiger Move auf jeden Fall. Was Deshaun Jackson noch im Tank hat, weiß ich nicht. Ist nur verletzt. Ist ein Flyer wert für die Rams, kann man ausprobieren. Geld spielt für die Rams ja sowieso keine Rolle, von daher.
0: Könnte bei den Rams seinen dritten Frühling bekommen. Also seinen letzten wahrscheinlich, aber Unter dem Spießsystem unter dem Code Könnte das schon was werden mit äh, Matthew Stafford Kommen wir zu Zwei Moves Da muss ich auch echt sagen Ja, die sind sehr sehr gut safety the Keanu Neal Von den Falcons Für ein Jahr Und fünf Millionen zu den Cowboys Da frage ich mich Ja, die fünf Millionen hättet ihr auch noch Zahlen können Falcons Verstehe ich nicht
2: ja, Falcons sowieso komisch, da haben wir schon öfter drüber geredet. Die haben halt so viel Geld in Quarterback und äh, in Julio Jones und dann jetzt auch noch äh, Hooper, auch noch teuer. Und jetzt geht ihnen so das Geld aus für die anderen Leute und ist halt nichts Ganzes und nichts äh, Halbes gerade im Moment. ja Also für ein Jahr verlängern hätte auch nichts gebracht, wenn, dann hätten sie ihn langfristig verlängern sollen. Weil dieses Jahr gewinnen die Falcons nichts. Von daher kann sie, können sie ihn auch abgeben und einen neuen Draften ist dann auch folgerichtig fast.
0: Kommen wir zu einem der für mich interessantesten Deals. Cornerback Kyle Fuller wurde von den Bears wegen Cap Space entlassen und geht für ein Jahr und um 9,5 Millionen zu den Denver Broncos. Das macht für mich absolut Sinn. Ich lese jetzt mal das Trio oder das, die vier Corner der Broncos vor: Kyle Fuller, Darby, den sie von dem Footballteam geholt haben, Callahan und Ocimudia. Also, dann kommt in dieser Defense noch ein Simmons, den sie ähm, verlängert haben. Kareem Jackson haben sie jetzt die Option gezogen und sie konnten sich mit ihm einigen. Bradley Chubb, Juan Miller, weiß man nicht so recht, ob er zurückkommt, wenn er zurückkommt. Und dann steht da für mich schon eine Top-5-Defense
2: auf dem Platz. Ja, das ist das Ding, die Broncos sind so unscheinbar und man hat das eigentlich, wenn man das nicht so konkret verfolgt, gar nicht auf dem Zettel, was für ein Team die da stehen haben. Gerade in der Defense ist, brutal, ist es einfach ja. wirklich ein gutes Team, und trotzdem sind sie so ein bisschen im Moment eine graue Maus. Ähm, die sind halt seit Peyton, eigentlich auch schon im letzten Jahr von Peyton, ähm, kriegen sie es nicht hin, halbwegs gutes Quarterback-Play zu bekommen. Und deswegen tümpeln sie da in der Mitte rum. Aber die haben eigentlich so einen starken Grundkader, auf den sie aufbauen könnten. Vielleicht noch einen geilen Running Back dazu. Aber sonst richtig guter Kader. Und deswegen Drew Luck dieses Jahr alles oder nichts.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, ich habe gerade nur die Defense erwähnt. Wenn Von Miller bleibt und Leistung wiederbringt, ist das für mich eine Top-5-Aufwärtsabwehr. Aber die Offensive muss man auch mal nennen. Norfand richtig junger, guter Tidant. Wide Receiver, Kirtland Sutton, der nach dem kreuzmann zurückkommt, ist ein riesen Wide Receiver. Jared Judy, letztes Jahr getraftet in der ersten Runde, dem gehört die Zukunft. Und dann hockt da noch ein Melvin Gordon, der auch nicht von schlechten Eltern ist. Also die Offensive hört sich ja auch noch gut an. Quarterback haben wir schon, glaube ich, jede Folge drüber geredet. Aber die Broncos, wenn True Lock oder ein neuer Quarterback ein bisschen da Leistung bringen kann, ist das für mich schon so... Achtung, ja, Geheimfavorit. Nicht auf den Super Bowl, aber wenigstens auf die Playoffs. Und man hat ja beim Super Bowl-Sieg der Broncos gesehen, die brauchen eigentlich gar keinen Quarterback.
2: Ja, mit Mahomes in der eigenen Division ist natürlich schon so, dass du jetzt vielleicht äh, das einen ist quarterback brauchst. Schon, Ja, ärgerlich.
0: Ähm, ja, die Broncos, Merkzeug. Ähm, Xavier Rhodes, der alte Haudegen, ha verlängert um ein Jahr bei den Colts. Und Wide Receiver, da hatten wir es lange schon drüber, Kenny Golladay von den Lions. Vier Jahre, 72 Millionen, 40 garantiert zu den New York Giants.
2: Ja, ich finde es eigentlich ganz geil, dass äh, die Giants wieder einen, einen Top-Receiver hatten. Ich fand das mit Odell eigentlich cool. Das ist äh, medienwirksam auf jeden Fall. Die Giants haben für mich sowieso viel mehr Glamour als die Jets und sind damit das nummer 1 team in New York. Und ja, wenn Daniel Jones es damit nicht hinbekommt, dann können sie sich selbst vielleicht endlich erlösen und einen neuen draften. Aber ich finde, Golliday passt da schon hin. Als Outside Receiver eine geile Waffe. Geld ist ordentlich. Passt doch für alle Seiten eigentlich gut. Ja, du
0: hast es schon angesprochen. Daniel Jones. Ich würde sagen, jetzt oder nie. Also die Waffen: äh, Seguan Barkley, ähm, Ingram, Kai Rudolph, Kenny Golliday, Shepard und Slayton. Also. Mehr Waffen können sie ihm eigentlich nicht hinstellen. Und jetzt muss er liefern, sonst sehen wir in New York einen neuen Quarterback. Ja, kommen wir zu den nächsten Move. Tight End Arnold von den Cardinals ähm, zu den Panthers. Und Chris Carson verlängert für zwei Jahre 14 Millionen bei den Seahawks. Für dich der richtige Move?
2: Also Dan Arnold, ja, das ist ein, ein Standard-Tident, sage ich mal, aber das ist jetzt kein Mega-Move. Und Chris Carson, also ich glaube ja schon mal, du bist sehr zufrieden mit dem Move, du kennst dich natürlich da aber mehr aus. Ich denke auch, ist schon ein, ein guter Move, auch wenn Investitionen von hohem Vertrag oder viel Geld in Running Back immer kritisch gesehen wird. Ist der Vertrag wohl noch machbar und okay? Und ja, nur mit Penny jetzt in die Saison zu gehen, wäre schon hart gewesen.
0: Ja, ich habe es ich hab's ja gefordert. Ich habe es ja gefordert. Ähm, kommen wir zu einer Einmeldung, die gerade reinkommt. Der Wide Receiver, DeMarcus Robinson von den Chiefs, kriegt einen Ein Jahresvertrag. Also, ja. Der Wide Receiver bleibt. Äh, Safety Anthony Harris, bei dem jeder gedacht hat, die Vikings hauen da ihren Franchise-Tag drauf, haben sie nicht gemacht, kriegt genau den gleichen Vertrag, ein Jahr 5 Millionen wie Keanu Neal. Der geht aber zu den Eagles. Also die 5 Millionen hätten sie auch bezahlen können, in meinen Augen.
2: Ja, und äh, zu Demarcus Robinson, der wurde im von mir erwähnten 2016er-Draft äh, von den Chiefs äh, noch vor Tyreek Hill geholt. Den haben sie nämlich in Runde 4 geholt und dann in Runde 5 mit Tyreek nochmal nachgelegt. Ja, Robinson, vierte Runde ist okay, ist passt so. Wenn man mit Hill dann in Runde 5 nochmal nachlegt, dann war es auf jeden Fall ein sehr guter Draft. Robinson jetzt nochmal ein Jahr draufgelegt. Ich denke, da muss er jetzt schon sich auch beweisen für nochmal einen, einen Anschlussvertrag. Die werden sicherlich doch mal auch mit einem Rookie planen, denke ich, die Chiefs. Muss also um seinen Platz jetzt äh, kämpfen. Aber was gibt es Schöneres, als bei den Chiefs um seinen Platz zu kämpfen?
0: So ist es. Wir hatten es letzte Folge schon ausführlich über Philipp Lindsay. Ein war junge der bei den Broncos entlassen wurde, äh, keinen Vertrag bekommen hat. Ähm, er geht jetzt für ein Jahr und 3,25 Millionen zu den Texans. Ich lese mal kurz die Texans Running Backs jetzt vor. David Johnson hat einen Vertrag bekommen. Mark Ingram von den Ravens und jetzt noch Philipp Lindsay. Also wir bleiben dabei. Die Texans bleiben komisch. Einfach nur komisch ist so komplett komischer Move kommen wir zum Cornerback Adore Jackson der wurde von den Titans entlassen nachdem er letzte Saison nur ein paar Spiele gemacht hat dauerhaft verletzt ja ich sag's noch mal er war wirklich die ganze Saison bis auf ein paar Spiele verletzt man wusste nicht wann er zurückkommt er geht jetzt zu den Chiefs drei Jahre 39 Millionen und davon 26,5 garantiert was sagst du zu diesem Mega-Vertrag?
2: Schon, schon eine Ansage, schon eine deutliche Ansage. Also, eigentlich eher ein Spieler, der mal schon recht gut war, dann aber jetzt nachgelassen hat und mit Verletzungen Probleme hatte, aber noch in einem guten Alter ist. Eigentlich ein perfekter Spieler für so einen Einjahresvertrag, Prove-It-Deal, so dass er jetzt ja. drei Jahre bekommt, vor allem mit so viel garantiert. Da sind sie sich schon ziemlich sicher, dass er verletzungsfrei bleiben kann und wieder auf ein gutes Niveau kommt. Ist schon äh, eine gewagte Wette. Also er kann was, er hat Fähigkeiten, aber er hat äh, schon länger nicht mehr so richtig gezeigt. In dem, was er gespielt hat, war er jetzt nicht so gut in letzter Zeit. pff grade zum Beispiel bei 56 habe ich noch nachgeschaut. Ist jetzt nicht berauschend. Ist... Ähm Jetzt kein Deal, wo man äh, begeistert von sein sollte als Fan, würde ich sagen.
0: Ja, kommen wir zu den nächsten zwei Moves, über die ich auch nicht begeistert bin. Die Seahawks verlängern mit Edge, Benson, Mayowa zwei Jahre 8,8 Millionen und verpflichten Defense End, Carry Hyder für drei Jahre und 16,5 Millionen. Da will ich ja erstmal deine Meinung dazu wissen.
2: Ja, ist halt so ein Spieler aus der 49ers äh, Defensive Line. Da gibt es natürlich ganz andere Namen ähm, vom Talent her, die ne, aber auch we wesentlich besser bezahlt werden natürlich. Ist jetzt nicht derjenige, aus dem man sich wünschen würde, aber hat schon auch eine Qualität. Ähm, ehrlich gesagt habe ich da auf den jetzt nicht so sehr geachtet in den Spielen. Da guckt man sich dann vielleicht doch lieber einen äh, Bosa an, genauer, hatte jetzt Heider davon nur profitiert, dass er mit so viel Talent gespielt hat oder kann er auch selbst ohne die viel zeigen, weiß ich nicht, wird sich zeigen. Wie zufrieden bist du denn mit dem Deal?
0: Ja, also 16,5 Millionen, ich weiß nicht, warum man da drei Jahre 16,5 Millionen in die Hand nimmt für ein Spiel, der hatte schon dieses Jahr gute Sechszahlen, aber für dieses Geld, was die Seahawks da treiben. Die Seahawks verpflichten schon wieder Spieler, wo man sich an der Kopf langt und denkt, was macht ihr denn bitte? Als wär's jetzt gäbe es auf dem Markt kein besser Passrusher als äh, Carrie Haider. Natürlich, ich habe den schon mal gehört, aber wo diese Nachricht kam, dachte ich mir, was? Hä? Also dieses Geld hätte ich woanders hingesteckt. Ich hätte mir einen anderen Passrusher. Da hättest du auch Carlos Dunlop behalten können. Also ja, komisch, komisch, was die Hawks schon wieder treiben und ich habe auch echt Angst diese Saison, dass das alles mal schief geht. Kommen wir zu den nächsten News, Joe Flecko, der ewige Joe Flecko, zu den Eagles als Backup von Jalen Hurts.
2: Herr Joe ja, Flecko sieht aus du? wie äh, Grumpy Cat, aber ich glaube, als Mentor <lacht> ist er eigentlich gar nicht so schlecht, ich glaube, das kann er schon ganz gut, wenn er will. Ähm, der hat ja schon Ahnung vom Spiel, der ist halt einfach er hat, ihn, hat halt keinerlei Athletik, was Bewegung angeht und deswegen kann er nicht spielen aber einen Ball werfen kann er an sich schon und der weiß, wie man eine Defense liest und kann da einem Jalen Hurts bestimmt noch ein, ein paar Kniffe beibringen, also so als Mentor-Backup finde ich B das eigentlich ein ein guter, einen guten Schritt
0: Besser als ein Carsten Schwenz. Ähm, ja. Die Bills verlängern mit Return-Spezialist. Isaiah McKinsey um ein Jahr. Cornerback Eli Apple, kennt man aus den letzten Jahren, von den Panthers, geht zu den Bengals. Und wieder eine Personalentscheidung, die ich nicht ganz verstehen kann. Die Steelers entlassen Cornerback Nelson, nachdem sie kein Trade-Angebot bekommen haben.
2: Ja, Steelers bauen ihre Secondary ganz schön um, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sind ja schon ein paar gegangen und auch haben welche verpflichtet. Ja. Ob das jetzt äh, die klassische Steel Curtain Defense wird mit den Leuten, weiß ich nicht. Da kommt es natürlich auch vor allem auf den Pass Rush an, aber die Defensive Backs dazu müssen natürlich schon auch passen insgesamt sehe ich natürlich die Steelers, wie gesagt, schon ähm, eher kritisch. Und das sind jetzt auch keine Schritte, die sie besser machen.
0: Auf jeden Fall, da bin ich deiner Meinung. Und ich glaube, wir haben es auch schon oft genug in unseren letzten Folgen gesagt. Kommen wir zu einem Spieler, bei dem wir niemals gedacht hätten, dass der, so, dass der verlängert wird und auch so einen Vertrag bekommt. Die Packers verlängern mit Cornerback Kevin King um ein Jahr für 6 Millionen Dollar. Ja, der wurde ordentlich verbrannt, aber sie vertrauen immer immer noch.
2: Ja, es ist halt auch immer die Frage, ähm, wen hast du in der Hinterhand? Kevin King wurde natürlich äh, einige Male verbrannt, aber halt auch von guten Gegnern und gezielt. Aber wenn du ihn rausnimmst, was passiert dann? Wer ist der Mann dahinter? Er war wohl definitiv nicht besser, sonst hätte man da schon gewechselt. Und sie haben auch jetzt keinen besseren für das Geld bekommen. Und dann verlängerst du eben auch mit dem. Es ist nur ein Einjahresvertrag, also kein langfristiges Commitment. Du kannst immer noch einen jungen Spieler jetzt draften am besten und den auf die andere Seite dann von Jair Alexander stellen, der zwar auch noch jung ist, aber jetzt schon auf einem Level ist, wo man sagen kann, da kann man auf die andere Seite einen Rookie wieder stellen weil der einfach die Qualität mitbringt. Und ich denke, das sollte der Plan sein. Mit King in die Saison gehen als Starter und wenn es im Draft klappt, einen Jungen dazu holen und den langsam aufbauen, dass er nicht in Woche 1 auch starten muss und dann gleich auch verbrannt wird, sondern dem ein bisschen Zeit zu geben. Und deswegen kann ich mit dem Einjahresvertrag auf jeden Fall leben.
0: Auf jeden Fall. Quarterback Marcus Mariota, bei dem schon viele Gerüchte kamen, Bleibt jetzt überraschend, doch in Las Vegas bei den Raiders, als Backup nur. Ähm, Running Back Mike Davis, auch sehr interessant, der von den letztes Jahr bei den Pandas gespielt hat, davor bei den Seahawks, hat im als Ersatz von äh, Chris McCaffrey ordentlich gespielt. Viele überrascht, bekommt jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag, 5,5 Millionen 3 Millionen garantiert im ersten Jahr, geht zu den Falcons und ich stand jetzt, ich weiß nicht, was sie draften, ob sie noch jemand holen, der Starting Running Back.
2: Freut mich erstmal für ihn, weil er hat sich das Geld erspielt, der hatte natürlich auch noch nicht so die großen Einnahmen bisher in seiner Karriere, deswegen ist doch schön für ihn erstmal, dass er mit Leistung sich jetzt dieses Geld erspielt hat. Hat letztes Jahr echt gut gespielt, wenn McCaffrey nicht da war. hat ein paar richtig starke Spiele, ein paar so eher, wo man schon gemerkt hat, okay, da fehlt vielleicht der Star Running Back, aber durchaus eine gute Rolle gespielt. Die Falcons haben, ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich nichts bisher gehabt, nichts Gutes zumindest. Jetzt haben sie zumindest einen einen verlässlichen Spieler, den man bringen kann, ob er jetzt für die ganze Saison dein Starter ist, das dürfte schon bezweifelt werden. Denkt, die sind schon im, im Rookie-Markt auch drin, um da vielleicht in Runde 3, 4 dann noch zuzuschlagen und zu hoffen, dass man da einen, einen langfristigen Starter dann finden kann.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Moik Davies hat sich, hat sich das ordentlich verdient. Ähm. Ja, Deshaun Watson, der ähm, ja, angeklagt ist, angezeigt, ähm, der Anwalt von ihm hat jetzt ja, gesagt, er hat Beweise, dass diese ganzen Unterstellungen nicht stimmen und dass angeblich gegen diese Person ermittelt wird. Also es wird immer lustiger und verrückter im Fall
2: Watson. Wir haben ihn ja letzte Folge ordentlich erklärt. Ja, ich habe mich da jetzt erstmal rausgehalten. Ich glaube, mit diesen äh, ganzen, auch oh, der Anwalt sagt und der Anwalt sagt, kommt man nicht weiter. Wenn dann irgendwann mal Beweise oder Beweise dagegen auf den Tisch legen, kann man sich das wieder anschauen. Aber ich würde das ganz gern erstmal ruhen lassen und ähm, sagen, Unschuldsvermutung gilt erstmal für alle. Lassen wir die Sache mal ein paar Wochen in Ruhe und schauen, ob da von irgendeiner Seite belastbares Material kommt und dann bilden wir uns eine Meinung. Aber diese Untersuchung an sich hilft natürlich momentan niemandem. Nicht den Texans und auch nicht Watson und auch keinem anderen Team, weil keiner Planungssicherheit hat, was mit Watson passieren wird. Ist natürlich einfach eine grundsätzlich doofe Situation und falls es stimmt, natürlich ähm, eine absolute Frechheit. Aber da will ich mir jetzt auch kein Urteil drüber erlauben. So, der nächste gute Deal der Bugs ist auch schon in
0: den trockenen Tüchern. Äh, Defense Tackle damung su hat diesmal nicht lange gewartet wie jedes Jahr und hat jetzt sofort seinen Einjahresvertrag unterschrieben bei den Buccaneers. Somit ist die komplette Buccaneer Defense von letztem Jahr wieder am Start. Das macht sie jetzt nicht schlechter.
2: Das macht sie nicht schlechter. Das ist gut für sie natürlich. Sue wird auch nicht jünger. Aber er ist gefühlt schon seit acht Jahren auf einem Einjahresvertrag mit viel Geld und äh, mal schauen, wie es weitergeht. Der hat so viel Geld schon verdient in seiner Karriere. Ich habe das jetzt nicht nachgeguckt. Aber der Kerl ist auf jeden Fall sehr reich.
0: Er war Läuft jahrelang der Bestverdienste.
2: Ja, und der... Opfer natürlich in gewisser Weise schon seinen Körper als Defensive Tackle so lange eine NFL-Karriere durchzuziehen ist schon nicht ohne, aber finanziell lohnt es sich auf jeden Fall für ihn und für seine Familie. Und sportlich läuft es ja, ja auch im Moment super.
0: Genau, er will den zweiten Ring, er hatte davor glaube ich nie einen, weil er immer bei Teams wie den Dolphins gespielt hat, ähm, aber trotzdem auch ein Leader absoluter Leader. Ähm, kommen wir zu den Saints. Die haben alle ihre Titans abgegeben. Sie holen jetzt. Nick war nett. Ich musste erstmal überlegen, wo der gespielt hat. Er war bei den Seahawks, aber danach wusste ich es wirklich nicht mehr. Für drei Jahre von den Broncos. Ja, wie du gerade schon gesagt hast. Ein, einfach ein Titan, den man eigentlich dahinstellt und den man nicht braucht.
2: Ja, habe ich sonst auch nichts zu sagen.
0: Ähm um, Mercedes Lewis geht in seine fucking 16. Saison. In Rapport Report hat gut drüber geschrieben. Ich glaube, der beendet nie seine Karriere. Er bleibt bei den Packers für zwei weitere Jahre und 8 Millionen.
2: Das ist schon Wahnsinn, 16 Jahre als Pff da würde ich gerne mal den Hirnscan sehen danach, nach der Karriere. Aber wenn es ihm Spaß macht und er noch fit ist, warum nicht? Zwei Jahre, acht Millionen, kann man als Gehalt auf jeden Fall mitnehmen. Ist ein ganz gutes Schmerzensgeld. Angewiesen wird er nicht mehr drauf sein. Der hat auch sein Geld gemacht in seiner Karriere. Er ist jetzt natürlich kein Receiver, der dich in neue Sphären bringt als Tight-End. Aber ein, ein großer, guter Mann, Blocking gut, Erfahrung ist da. Vielleicht hilft er noch den Jungen ein bisschen weiter. Das ist eine, eine gute Sache. Da hast du quasi noch einen Trainer mit, mit dabei in dem Vertrag.
0: So, kommen wir zu zwei ehemaligen 49ers. Unser absoluter Lieblings Back, Tavin Coleman, für ein Jahr und zwei Millionen zu den Jets. Und ist da Stand jetzt auch der Starting Running Back? Weil die haben auch niemand. Und Quarterback CJ Bethard von den 49ers zu den Jaguars als Backup für Trevor Lawrence wahrscheinlich.
2: Ja, erstmal äh, natürlich äh, zu Coleman. Mag ihn nicht, das ist nichts Persönliches, das ist nur, weil ich mich immer aufgeregt habe, dass er meinem Devante Freeman die Touches klaut bei Fantasy und ich ihn einfach immer schlechter fand und ich fand nicht, dass er seine Touches verdient hatte. Viele amerikanische Experten mögen ihn eigentlich und finden ihn gut. Ich finde ihn nicht besonders gut, aber... Gerade deswegen hoffe ich eigentlich, dass er bei den Jets startet. Das wäre schön. Aber die werden bestimmt noch einen, einen Rookie holen. Also vielleicht geht er als ah, Starter oh, in die Saison, bisschen. aber mehr auch nicht. Wird er nicht lange bleiben. Tja.
0: Habe ja nur gesagt, bis jetzt. Kommen wir ja, zu den und, letzten... Äh, hier Dr
2: natürlich äh, zum anderen Punkt, den du noch genannt hast. Das könnte ja. darauf hindeuten, wenn sie Bethard holen, dass dann Minshew vielleicht jetzt getradet wird. Aber ich denke, es machen sie erst nach dem Draft, dann wenn sie Lawrence wie erwartet bekommen haben.
0: Genau, wenn manche Teams vielleicht leer ausgegangen sind im Draft. Oder sie im Draft... Traden sie ihn? Man weiß es nicht. Kommen wir zu den letzten drei Nachrichten, die ich hier habe. Und die sind auch sehr interessant. Wide Receiver T.Y. Hilton. Ich glaube, jeder liebt ihn in Fantasy, wenn er seinen T.Y. Tanz auspackt. Für ein Jahr zurück zu den Colts.
2: Ja, finde ich eine schöne Story. Er ist ja ein echter Colt. Warum nicht? Sollte er da bleiben? hat natürlich leistungsmäßig inzwischen ein bisschen nachgelassen, aber ist durchaus noch brauchbar. Das Geld ist jetzt nicht ohne von Coles Sicht aus, aber die haben ja durchaus Geld. Sie ist ja immer, sie wollen sparen, schon für die nächsten Jahre. Das haben wir ja schon ein bisschen kritisiert. Von daher ist es der richtige Move für Carson Wentz, eine Wide-Receiver-Position schon mal gut zu besetzen mit einem Spieler, der das System kennt, der da eine Legende ist. Also ist der richtige Move.
0: Ja, ich glaube, der ist auch bisschen, hat bisschen gelitten unter dem schlechten Wide Receiver Markt. Ist jetzt zurück. Ja, coole Sache. Kommen wir zu den Patriots. Running Back und früherer Super Bowl MVP James White für ein Jahr 2,5 Millionen zurück. Dann nehme ich mal deine Worte vor. Ja, kann man nichts falsch machen mit dem Kerl.
2: Ja, die haben auch dem direkt das komplette, die kompletten 2,5 Millionen sind garantiert. Also man kann sich auch sicher sein, dass er dieses Jahr da spielt. Der wird nicht gekartet vor der Saison. Das würde sich ja nicht lohnen. Es war eigentlich nur die Frage, ob er bei den Patriots bleibt oder er zu den Patriots 2.0 geht in Tampa Bay, weil er mit Brady zusammen halt wahnsinnig gut funktioniert hat. Und man dachte, Brady hätte den bestimmt gerne, weil den Bugs ja momentan ein Receiving-Running-Back äh, fehlt im Kader. Ist jetzt nicht so gekommen, er ist geblieben, hat verlängert und damit ist diese Position auch besetzt bei den Patriots. Burke hat jetzt wahrscheinlich eher raus, obwohl der auch cool ist, aber bin ich sehr zufrieden mit auf jeden Fall.
0: Kommen wir zu, zu der letzten äh, News oder Transfer. Ähm, der e auch ein ehemaliger Super Bowl, Super Bowl MVP vor einem Jahr. Running back Damian Williams für ein Jahr nach Chicago zu den Bears.
2: Ja, wenn man hört Super Bowl MVP, dann denkt man vielleicht ein bisschen zu gut von ihm. Aber ist schon ein solider Back. Guter Spieler, ähm, die Bears planen ihn ja nicht als Starter ein, von daher ist es perfekt eigentlich als zweiter Mann hinter Montgomery ist genau seine Rolle und damit ist man auf Running Back, würde ich sagen, schon mal gut besetzt und kann dann vielleicht noch ab Runde 5 noch über einen Rookie nachdenken, aber vorher nicht.
0: Ja, Terry Cohen kommt zurück nach seinem Kreuzbandriss.
2: Ja, nicht vergessen. ja, ist aber ja eher so ein Gadget-Guy eigentlich.
0: Ja, ein Trick-Player. Ähm, ekler für Fantasy? Fragezeichen?
2: Ja, auf jeden Fall. Der kostet Montgomery, der ja im Laufe der letzten Saison erst äh, seinen Value entwickelt hatte. Er hatte schon immer ähm, Volume aber hat nicht so viel draus gemacht. Das liegt auch durchaus an der O-Line, die nicht so gut gespielt hat. Am Ende der Saison ist er dann gerade richtig ins Rollen gekommen und jetzt nimmt man ihm vielleicht so ein bisschen das Volume weg. Das wäre natürlich für Fantasy-Sicht für ihn ganz schön bescheiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Es sind schon jetzt schon ein paar Bläh Spieler, wo man sich fragt, oh, holt man die, wo holt man die? Ähm, ja, wir sind durch für diese Folge, war ein schönes Ranking, ähm, noch schöne News. Ich weiß nicht, nächste Woche fangen wir, glaube mit den Cornerbacks an da, oder O-Liner. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, auf jeden Fall kommt nächste Folge eine Draft-Folge nochmal. Wieder ein Ranking, weil die Free Agency läuft ja jetzt gerade so, ja, wie ihr gerade merkt, ruhiger und langsamer. Und dann ist der Draft ja nicht mal lange noch hin. Sie wollen mit Fans, habe ich das richtig gelesen, was ich mich frage, was macht die, machen die Amis da
2: schon wieder? Ja, die Amis haben ja ähm, über 80 Millionen Menschen schon geimpft. Von daher, je nachdem, wie man die auswählt, könnte man das schon machen, bestimmt. Weiß ich jetzt nicht, wie da genau die Pläne sind.
0: Ja, die sind ein bisschen schneller als wir Deutschen. Ähm, auf jeden Fall ist es in Cleveland. Wenn ihr mal im Internet guckt, es gibt schon diese krassen Ideen wieder. Der NFL wird auf jeden Fall ein cooler Tag. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe wahrscheinlich frei und werde es mir auch reingucken. Wahrscheinlich auch mit Felix. Und ich weiß nicht, hast du Zeit?
2: Für, für die, erste Runde, die erste Runde ist natürlich Donnerstagabend, äh, Donnerstagnacht ähm, auf Freitag, da werde ich nicht live mit dabei sein können, aber zweite Runde, dritte Runde ist ja dann am Freitagabend, da werde ich auf jeden Fall mit dabei sein dann.
0: Sehr interessant, wir werden weiter Rankings machen und dann wird auch von uns allen drei ein Mockcraft kommen, den wir hier natürlich vorstellen dann wird es auch interessant, wie weit wir von dem richtigen Draft wegliegen. Auf jeden Fall eine interessante Sache. Folgt uns auf Instagram, da haben wir eine neue Seite. Und äh, hört schön diesen Podcast. Uns findet man, wie ich schon oft gesagt habe, auf Apple, Spotify, Anchor, Google, überall. Und dann wünsche ich, äh, wünsch ich euch noch einen schönen Abend.
2: Macht's gut, haut rein und bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Ciao.